0: Voilà, euh, chers collègues, bonjour à, à toutes et à tous. Euh, bienvenue à, à, cette séance, à cette première séance d'audition de la commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de la souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Euh, nous commençons notre, notre cycle d'audition par euh, euh, l'audition de deux universitaires c'était une volonté euh, que nous partageons avec euh, le rapporteur pour essayer de poser un, un contexte général euh, des travaux qui, euh, qui ensuite suivront. Euh, donc, Je tiens très sincèrement à, à remercier madame Nathalie Hortard, anthropologue de l'énergie, directrice de recherche au laboratoire aménagement, économie des transports et enseignante à l'École nationale des travaux publics de l'État de Lyon et à monsieur Yves Bouvier, professeur des universités du groupe de recherche histoire de l'université de Rouen qui est historien de l'énergie nous recevrons après vous dans une autre audition aujourd'hui Monsieur Jean-Marc Jancovici, qui est professeur à Mines ParisTech et membre du Haut Conseil pour le climat lequel sera ultérieurement également entendu à l'occasion d'une table ronde alors un grand merci de votre présence en dépit des délais très courts de d'organisation de, de notre commission qui a été installée la, la semaine dernière et qui a voulu très vite débuter, débuter euh, ses travaux. Euh, donc Merci d'avoir su être si, si réactif. Euh, nous avons souhaité euh, aborder la question euh, posée par euh, la résolution qui est à l'origine de la création de notre commission d'enquête, euh, en commençant par euh, des travaux... Euh, sur l'histoire de l'énergie, la sociologie, l'anthropologie, les sciences économiques ou politiques, qui sont évidemment un contexte qui nous permettra de, de comprendre euh, la situation actuelle. Alors, messieurs, euh, monsieur Bouvier, madame Hortard, l'histoire et, et l'anthropologie sont donc convoqués euh, avec votre présence aujourd'hui pour identifier les raisons de la situation actuelle que la crise en Ukraine a brusquement révélées, mais qui résulte de décisions, de comportements de pression euh, ré, euh, passée, de résistance euh, également. La politique de l'énergie couvre de vastes domaines, notamment la production, l'approvisionnement, la consommation. Elle définit aussi une façon dont nous euh, concevons la société et la vie en société. Sur chacun de ces volets, les sciences humaines et sociales ont euh, leur rapport à formuler à nos travaux. Je propose que M. Yves Bouvier, puis Mme Nathalie Hortard nous fassent successivement un, un court exposé d'une dizaine de minutes, ou une quinzaine, on n'est pas à la pièce, afin de faire part de leurs premières réactions et analyses face à la problématique posée. Puis je donnerai la parole aux rapporteurs et à un représentant de chaque groupe pour poser des questions ou évoquer des thèmes en lien avec les domaines de compétences euh, qui sont les vôtres. Après les réponses données à celles-ci, nous poursuivrons un, un échange plus, plus dynamique. Je rappelle que nous disposons de deux heures, pas davantage, et je demanderai donc euh, à chacun, notamment des membres de la commission, de savoir faire preuve de concision en allant droite au but. Voilà. Euh, il me revient en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, euh, de vous me demander de prêter serment. Euh, donc euh, successivement à euh, Madame Hortard et à M. Bouvier, dont je vous demanderai de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Madame Hortard, je vous prie de lever la main droite et de dire, je le jure. Voilà, Monsieur Bouvier, je vous prie, vous aussi. C'est bien entendu. Et je donne, je vous laisse donc la parole, Monsieur Bouvier, pour un propos introductif.
1: Bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les, les députés. Euh, J'ai en effet l'honneur de euh, faire un court exposé sur euh, des éléments qui, euh, qui ont été abordés dans, dans, dans le texte auquel il vient d'être fait référence en particulier sur ces questions d'indépendance énergétique, de souveraineté énergétique et euh, d'histoire de l'énergie et du nucléaire en, en France. Alors euh, je n'entends pas ici vous faire un, une, un cours tel que je peux le, le dispenser à, à mes étudiants, euh, mais plutôt d'essayer de, euh, de prendre en, un petit peu en, en défaut quelques notions qui sont couramment admises. Euh, la question d'indépendance énergétique, par exemple, euh, évidemment, est associée euh, habituellement au, au général de Gaulle. Mais de fait, elle s'inscrit dans un, un temps un petit peu plus long et il est certain que la Première Guerre mondiale joue à, à, à cet égard un rôle de révélateur. Pendant le conflit, euh, une partie des, des mines de charbon euh, sont, sont occupées. Pendant le conflit, également, les usages du pétrole sont, euh, sont massifs et la Fran France manque cruellement de pétrole qu'elle doit importer des, des états unis Et... Euh, Clémenceau, de, déjà hein, dès 1917, évoque le pétrole comme l'équivalent du sang dans les batailles. En pleine Première Guerre mondiale, ce n'est quand même pas, pas anodin. Et euh, à l'issue du, du conflit, euh, l'idée d'une coordination de politique énergétique par secteur euh, se, se fait jour, se met en place avec des personnalités comme euh, Henri, euh, Henri Béranger, avec euh, euh, également euh, la grande loi de 1919 sur l'hydroélectricité qui fait de l'hydroélectricité une ressource nationale donc là on donne un sens politique à, à l'énergie et la recherche de l'indépendance énergétique devient une sorte de, de, de maître mot tant dans la, du côté des administrations que du côté des nombreuses entreprises privées qui existent, ce qui est le cas en particulier dans le domaine de l'électricité. Alors. Cette, euh, cet accord hein, sur cette notion d'indépendance énergétique euh, se fait en, en particulier autour de, de la circulation des ingénieurs. Hein. C'est vrai que les, les ingénieurs euh, polytechniciens du corps des ponts, de façon assez euh, caricaturale parfois, circulent bien entre administration et entreprise privée. Euh, mais au-delà de, euh, de, de cette dimension euh, professionnelle, euh, il y a bien une recherche de euh, d'indépendance. Et j'insiste bien sur le fait que il n'y a jamais eu véritablement d'indépendance énergétique, euh, mais qu'en revanche, depuis la Première Guerre mondiale, la quête d'indépendance énergétique est une, une ligne politique. Il n'y a pas particulièrement d'indépendance énergétique. C'est euh, notamment le cas au moment des, euh, du premier choc pétrolier, date à laquelle hein, euh, la France importe à peu près les trois quarts de, de l'énergie qui est, qui est consommée, euh, et c'est l'une des raisons, c'est l'un des motifs euh, qui euh, justifie, au moins euh, dans le dans le plan Mesmer et auprès de l'opinion publique, eh bien le, le programme euh, le programme nucléaire. Avec le programme nucléaire, euh, la France accède à une, un taux d'indépendance de l'ordre de, de 50 à peu près à partir du, du, du milieu des années 1980, sachant évidemment qu'une partie de, enfin que la totalité de l'uranium en tant que minerai doit être euh, importée. Alors, l'indépendance ici comme une quête, euh, une quête politique de, de long terme qui fait, euh, qui fait euh, consensus et qui doit être distinguée de l'autre terme clé de, de, cette, de, de vos débats, hein, je pense, qui est celui de souveraineté. Alors là, il est certain que le terme de souveraineté renvoie bien davantage à la personnalité du, du général de Gaulle et la souveraineté, c'est en effet la capacité à être maître de ses de décisions. Euh, ça ne signifie pas évidemment une autonomie euh, ou euh, une production d'énergie qui serait uniquement nationale, euh, mais ça signifie être en capacité politique de faire des arbitrages dans le domaine énergétique. Et pour cela, euh, dans le domaine du, du nucléaire en particulier, la notion de souveraineté passe aussi par la présence d'une industrie compétente, solide. Alors. On peut ici, enfin, je vais très rapidement euh, revenir sur cette relation et sur cette émergence d'une industrie euh, nucléaire, parce que lorsque dans dans les années 1950, 1952 le premier plan Quinquennal, 1957 le second plan euh, pour euh, envisager le développement de nucléaire, le choix est fait de réaliser des expérimentations filière française à uranium naturel, euh, par exemple, euh, et de le faire Relativement lentement, euh, Pierre Ayret, hein, euh, par exemple, qui est à, à cette époque euh, qui travaille à la direction des études des recherches de d'EDF, mentionne à la tribune de l'ONU, à Genève, dans le cadre de Atoms for Peace, hein, mentionne bien l'engagement de la France en faveur d'une énergie nucléaire, mais en disant, après tout, 1953-54, construisons des réacteurs expérimentaux, voyons, ils ne seront pas rentables voyons ce qui se passe, et surtout, faisons monter en compétences parallèlement une industrie performante. » Et donc, il y a un, une vraie réflexion dans la durée pour bâtir une industrie nucléaire. Ce qui ne se résume pas à la construction de réacteurs, en fait, mais également, bien sûr, à tout ce qui existe du côté du, du, du creusot, euh, et, et ce qui va prendre la, la forme de Framatome euh, notamment. Et alors, dans cette notion de construction d'une industrie nucléaire, et de notion de, de souveraineté, il y a également une, une, une idée qui est souvent, souvent avancée, ou une idée reçue, qui serait que la France construit seule son industrie nucléaire. Bon, C'est très loin d'être le cas. Euh, en réalité, euh, tout cela s'inscrit dans un vrai projet européen, et le général de Gaulle, de façon assez euh, classique finalement, hein, considère que euh, plus l'Europe de l'énergie ou l'Europe du nucléaire est forte, plus la France est aussi forte. Donc ce n'est pas une construction contre l'Europe, et d'ailleurs pendant euh, la présidence du, du général de Gaulle, il y a certes les réacteurs à uranium naturel qui sont, euh, euh, qui sont construits, technologie du CEA avec des, des, intérêts, euh, des intérêts également euh, militaires, c'est certain, mais sont également expérimentés une centrale à eau lourde, technologie qui va être développée au Canada, il y a la première centrale de Chaux, en partenariat avec la Belgique, qui est un premier réacteur à eau pressurisée. Et donc, en réalité, c'est plutôt, pour le général de Gaulle, avoir certes une filière privilégiée, mais avoir aussi un champ des possibles au moment où il existe une incertitude technologique. Et juste après son départ, lorsqu'en 1969, euh, Georges Pompidou arrive à, à l'Elysée, eh le, le constat n'est pas si favorable que cela à une France du nucléaire. Parce qu'en en Allemagne, en Italie, des projets de construction de, de réacteurs à eau pressurisée de technologie américaine sont déjà, euh, sont déjà lancés. Il y a des projets au Danemark, aux Pays-Bas, en Irlande, en Espagne. Et au fait, la France se retrouve en réalité quasiment à la traîne. Et en 1969, le, le, le député Michel Rocard, à l'époque, hein, mentionne le, le fait que euh, la France devrait... Investir dans le nucléaire sous peine d'être déclassé. Et la décision de Georges Pompidou, Bernard Hezembert, François-Xavier Hortoli à, à cette date-là, c'est plutôt de raccrocher la France au train européen que de construire un programme uniquement national. C'est ce que fait Georges Pompidou à la conférence européenne de, au sommet européen de l'AE euh, en, en décembre 1969, où il propose la création de l'usine d'enrichissement Eurodif, ce n'est pas du tout un projet franco-français, quelque... il y a déjà depuis 2-3 ans, notamment entre Anglais et Allemands, ces, ces discussions. Et il s'agit en fait pour la France vraiment de rattraper le train européen dans, le, dans ce domaine-là. Et autour d'arguments tels que la substitution de l'électricité au pétrole, François-Xavier Hortoli, Georges Pompidou, lancent et définissent un programme nucléaire à partir du tout début des années 1970, 1970, 1971, 1972, avec des technologies américaines, réacteurs à eau pressurisée, mais aussi réacteurs à eau bouillante, qui sont envisagés en France, il n'y aura pas de construit, mais ils sont aussi envisagés, euh, de façon à ce qu'il n'y ait pas une seule technologie et que des accords industriels européens puissent être bâtis. Alors, Dans ce, cet exposé, vous le voyez, en, euh, déjà presque le, le, le temps est je n'ai pas proposé le mot « choc pétrolier » et je n'ai pas proposé véritablement le terme « environnement ». Parce que, en fait, justement, cette quête d'indépendance énergétique, ces accords industriels interviennent avant le choc pétrolier. Et le programme nucléaire, et même la première accélération du programme nucléaire, en 1972-73, autour d'usages tels que le chauffage électrique, eh bien, ça intervient, ça intervient avant le premier choc pétrolier. Or en fait, en réalité, depuis 1971, on parle déjà, le terme est employé de choc pétrolier, mais parce qu'il y a une augmentation des prix du pétrole, euh, euh, et qui vient justifier hein, ce, ce, cet investissement. Mais le programme nucléaire se est lancé non pas comme réaction politique au choc, au choc pétrolier de 1973, mais bien comme programme de long terme fondé sur la coopération entre une industrie compétente en France, les usines du Creusot et de Chalon euh, sur Saône, et euh, l'industriel EDF. Et ensuite, effectivement, à partir de 1974, on a en quelque sorte, et c'est les, les, évidemment les industriels du nucléaire qui, le, qui reprennent ce, ce discours-là, on a une sorte de validation par les actes, par les faits, d'un projet politique et industriel tel qu'il avait été élaboré à la fin des années 60 et au début des années 70. Et je vais terminer pour vraiment pas être trop long, mais il y aura l'occasion de répondre à des questions sur cette notion d'environnement. De, Évidemment, il y a eu des, 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 des protestations environ, environnementales fortes contre, contre le, le nucléaire et la construction des centrales nucléaires. On peut noter aussi que, même si cela est très marginal, que Serge Antoine, directeur de, de cabinet du, 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 du ministre de l'Environnement en 1971, rencontre les dirigeants d'EDF de, de et, et leur dit « Vous devez aussi faire la promotion du nucléaire comme d'une énergie propre. » Propre, pourquoi pourquoi Eh bien tout simplement parce que les centrales nucléaires devant permettre le déclassement des centrales thermiques au charbon, le chauffage électrique devant permettre la disparition des poils à charbon et des poils à bois dans les logements pour le, le chauffage, eh bien le nucléaire va contribuer à lutter contre, ce qui est la grande priorité à l'époque, la pollution atmosphérique. L'argument est repris dans quelques brochures euh, il y a relativement peu d'écho, hein, il, faut, il faut le reconnaître, mais il existe à, à cette date-là. Mais naturellement, et euh, vous, vous le savez, c'est autour de la contestation antinucléaire qu'un mouvement, euh, mouvement écologiste se, se structure. Hein, il y a un vrai creuset antinucléaire qui, politiquement, est, à, est assez divers. Hein, on retrouve aussi bien des, des militants venant de la, de, de la gauche et des mouvements syndicaux, euh, en particulier euh, proches de, de la CFDT, que parfois des, euh, des, euh, des notables, hein, des élus qui défendent le paysage et la tradition des, des, des mondes ruraux face au, face au nucléaire. Voilà. Alors, il m'est possible éventuellement de, de continuer quelques minutes sur les années 80 et puis, et puis ensuite de, de laisser la parole. Donc, euh, dans les années 1970, hein, ce, ce programme est élaboré, accéléré euh, dans le cadre du, de, de ce plan Messmer de, de, de mars 1974, élaboré à, à l'automne 1973, euh, il est mis en œuvre euh, dans, les, dans les années suivantes. Les années 1980 sont assez intéressantes à, pour deux, deux raisons. Politiquement, parce que euh, l'élection de François Mitterrand euh, ne marque pas une rupture sur le sujet. Euh, il faut être Également tout à fait, tout à fait honnête, hein. jamais François Mitterrand, dans sa campagne, n'a dit qu'il arrêterait le nucléaire ou n'a évoqué une rupture sur le sujet. Il a dit qu'il ne construirait pas la centrale de, de Plogoff en, en Bretagne. et De fait, le, le projet a été arrêté. Mais il a toujours dit, et il se faisait huer lors des meetings, hein, il a toujours dit qu'il euh, poursuivrait les, les centrales telles qu'elles avaient été euh, engagées. C'est ce qu'il a fait. Il a même euh, effectivement donné l'autorisation de prolonger et de poursuivre euh, quelque peu autour de, de nouvelles centrales, hein, les paliers N4, Sivo, SHO, etc. Euh, dans ces années 1980, euh, l'industrie et ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, cet équilibre entre euh, exploitants et, euh, et industriels du nucléaire, commence à devenir euh, un peu plus euh, déséquilibré et instable. Tout simplement parce qu'avec la fin de la construction des centrales, eh bien, le marché national se réduit, voire se ferme pour les industriels que sont Framatome. Industriels qui doivent chercher, notamment à l'exportation, notamment dans la maintenance, eh bien, une activité permettant de, de remplacer la, la construction des cuves et, et, et générateurs de, de vapeur. Et c'est là en effet, hein, que euh, faute de marché national, en, entre autres, eh bien, une partie des compétences euh, se perd indéniablement, euh, les marchés à, à, à l'étranger ne permettant pas euh, d'entretenir de, euh, des, des capacités industrielles, euh, industrielles suffisantes en, en la matière. Et les années 1990 sont celles d'un double tournant. Il y a le tournant climatique, avec une partie des... des, des, des des écologistes, hein, qui se, euh, non pas qui se convertissent au nucléaire, ça, cela serait euh, véritablement excessif, mais qui intègrent la dimension climatique dans les équilibres énergétiques. Euh, le meilleur exemple, l'exemple le plus connu est évidemment Brice Lalonde, hein, euh, il n'est pas du tout le seul, hein, euh, qui, euh, qui dit très, très clairement qu'il n'est pas favorable au nucléaire, mais qu'en raison des, euh, des émissions de, de gaz à effet de serre, et notamment de CO2, eh bien, il considère que c'est une solution qui est... Euh, peut-être évidemment moins pire que, que, que des centrales au charbon. Donc il y a cette, ce tournant-là, ce tournant climatique, qui, est, qui fait partie du débat dans les années 90. Hein. Dominique Voynet, lorsqu'elle lorsqu évoque la, la fermeture de Superphénix et en 1997-98, hein, euh, et le sujet du nucléaire, elle dit bien qu'elle euh, ne souhaite pas justement rentrer pour elle hein, dans, dans cet argument climatique. Et qu'elle elle relègue, enfin, elle place le nucléaire toujours hein, dans, autour de la question, des, des, notamment des déchets. Euh, et donc, l'autre grand tournant, au-delà du tournant climatique, c'est évidemment le, le tournant de l'Europe et du marché de l'électricité, euh, qui crée en fait une incertitude et une zone d'incertitude pour toute, euh, toute cette filière et notamment pour tous les opérateurs du, du nucléaire. C'est-à-dire que euh, l'éventualité d'un marché européen organisé autour de grands groupes privés, euh, de taille européenne, de taille mondiale, voilà, euh, et bien, voilà, alors, redistribue en quelque sorte les, les, les cartes euh, et pose la question de quelle entreprise privée aura la, les moyens, la responsabilité juridique, financière, d'investir dans, dans des, de nouvelles centrales nucléaires euh, et là, il y a euh, en effet, hein, sur cette perspective du marché européen, euh, une incertitude qui correspond aussi aux hésitations de la, de la puissance publique. Euh, C'est vrai dans, dans ces fins des années 90, mais incertitude qui se prolonge euh, quelque peu, puisque le nouveau projet euh, de réacteur EPR, qui était en gestation depuis les années 80-90, eh s'articule fondamentalement sur une coopération franco-allemande, encore une fois, on est bien sur une perspective européenne, et fondamentalement européenne, euh, perspective franco-allemande qui est remise en cause lorsque, en 2002, l'Allemagne vote, euh, vote la loi de sortie du, du nucléaire. Et lorsqu'en 2009, Siemens se retire de l'accord avec Framatome. Fram voilà, je crois qu'il euh, y aurait beaucoup d'autres éléments à, à évoquer, mais je, je vais m'arrêter là de façon à ce que euh, Madame Hortard puisse également s'exprimer et, et pouvoir répondre à vos questions. Merci.
0: Merci beaucoup, monsieur Bouvier. Je ne doute pas qu'il y aura des questions sur les périodes, notamment ultérieures euh, de l'histoire. Madame Hortard, euh, peut-être du coup pour une vision plus Merci. micro. Oui,
2: euh, non, en fait, <rire> en fait j'ai eu euh, un certain mal, je l'avoue, à appréhender votre, euh, votre motion. Et donc. Euh... J'ai décidé de commencer par faire un pas de côté, qui est finalement le pas de côté que nous faisons faire à tous nos élèves ingénieurs euh, dorénavant lors de, des entrées, euh, d'une entrée à l'école, euh, qui passe par, euh, par commencer par discuter un peu de ce qui, à mon avis, est l'éléphant qui n'est pas présent dans votre motion, pardon, qui est euh, le changement climatique. Changement climatique, il va être de 3,8 degrés pour la France d'ici 2100, ainsi que euh, l'a annoncé ce mois-ci le CNRS. Euh, dans cette fresque du climat, on, fait, on montre aux étudiants, on leur fait découvrir les, les évolutions que cela va, euh, cela va apporter à la fois dans notre environnement et dans notre monde socio-économique. Euh, des épidémies on en a déjà eu un épisode des, épi des, des épisodes climatiques de climatique express extrêmes, pardon euh, je suis un peu émue excusez-moi euh, des sécheresses importantes une instabilité politique également euh, pourquoi est-ce que je mentionne cela Mais parce qu'il me semble assez intéressant quand même de revenir à certains fondamentaux euh, quand on parle d'énergie nucléaire le nucléaire a besoin d'eau le nucléaire a besoin aussi euh, d'une euh, énergie à la base, d'une un, énergie extractive, qui est l'uranium, que nous ne produisons pas sur notre territoire. Pourquoi est-ce que je rappelle aussi la question de l'instabilité politique Nous avons une guerre à nos portes, quasiment. Euh, les industries euh, nucléaires sont euh, des objets sensibles. On en a eu la preuve euh, récemment, là, tout récemment, dans notre histoire avec l'Ukraine. Donc il me semble important, euh, en abordant cette, cette question-là, euh, de se reposer cette, ces questions-là. Et sans doute, puisque j'ai vu que vous souhaiteriez euh, interroger les présidents Hollande, euh, pas Mitterrand, il est mort, le pauvre, Hollande euh, et euh, Sarkozy, je pense que ce serait des questions à, à, à leur poser, savoir pourquoi... Est-ce qu'ils ont décidé de suspendre effectivement leur décision au moment où on a vu la situation commencer à se dégrader en Afrique, qui est notre source d'approvisionnement en uranium Ce que nous apprend aussi euh, cette, euh, cette fresque du climat, c'est qu'il n'y a pas de solution unique. Euh, il n'y a pas de euh, silver bullet, comme on a pu euh, le voir par le passé. C'est-à-dire qu'il va falloir être inventif, qu'il va falloir s'adapter au cas par cas, et qu'il va falloir trouver des solutions ad hoc, en fonction des territoires. Cela impose pour cela de se rendre compte de qu'est-ce que sont nos systèmes socio-techniques sur lesquels nous vivons. Euh, vous avez eu une, une, une fresque historique de l'évolution du nucléaire en France, comme Monsieur Bouvier l'a indiqué, euh, L'industrie nucléaire, ce n'est pas juste le nucléaire, mais un ensemble sociotechnique sur lequel on s'appuie, un, un ensemble sociotechnique qui nous permet d'avoir de l'électricité dans cette salle, qui nous permet cette retransmission. Cela passe par euh, un, un ensemble de câbles, ça paraît euh, banal, mais ces câbles euh, sont euh, d'une importance cruciale. Euh, et tout miser sur des énergies loutes suppose un renforcement de ces systèmes sociotechniques techniques, l'heure même où les prix euh de euh, des composants de l'ensemble de ces câbles, de ces câbles explosent. J'espère que vous auditionnerez des personnes de Nedis qui ont des des, sujets à dire à, à des, des, des des choses à dire à ce sujet. À ce moment-là, le, le cuivre, par exemple, a augmenté de 300 Le cuivre est un des premiers composants. Euh, du, euh, des câbles, euh, etc., etc. Cela m'amène à mon deuxième point qui est euh, la mention assez euh, partielle que vous avez euh, de la transition énergétique. La transition énergétique telle que proposée est uniquement euh, appréhendée sous ces angles production de l'énergie. Or, la transition énergétique, la transition énergétique actuelle, puisque nous en sommes à la cinquième d'après les historiens, et je parle sous l'autorité de Monsieur Bouvier, la transition énergétique actuelle se caractérise d'une part par un retrait des énergies fossiles liées, à la contrainte à la fois de, euh, du, de la déplétion des, des, des énergies fossiles et du changement climatique, mais aussi par le besoin de réduire nos consommations énergétiques. Ces besoins de, euh, réduire, de réduction des consommations énergétiques ont été euh, identifiés. Il ne s'agit pas de revenir euh, à l'époque amiche, comme le disait euh, le président Macron, mais euh, de commencer par faire attention à, notre, euh, à nos consommations euh, domestiques. Et là, on en vient à l'un des points euh, de, la, de, de votre mention, ce qui passe donc par une rénovation. Thermique et par et un programme ambitieux de réservation thermique à ce sujet. Cela passe aussi par une transition mobilitaire. La transition mobilitaire, c'est une façon de se déplacer différemment en ayant moins recours à des, des industries carbonées. La voiture électrique peut être éventuellement l'une des solutions, mais l'on sait qu'elle dépend elle aussi massivement de l'industrie extractive je vais y arriver, euh, que son bilan euh, actuellement écologique est euh, problématique et surtout qu'elle relance euh, de par le monde des euh, combats que l'on croyait passer auprès notamment des peuples premiers qui sont les premiers impactés actuellement par notre frénésie de, euh, de matière de, de ce type. Donc ça passe, la transition euh, énergétique, si elle ne réfléchit pas à modifier nos modes de vie, ne, passera, ne transformera pas fondamentalement notre rapport, notre rapport au monde et continuera à se baser sur des ressources minières dont la déflation est annoncée et qui seront source de conflits. Ce n'est pas... Je, je, je suis navrée de jouer les cassandres, mais c'est un fait... Euh, que je, je vous indique. Ce point me ramène à euh, la souveraineté telle qu'elle est, euh, qu est indiquée. Monsieur Bouvier a déjà commencé euh, à esquisser le tableau. Effectivement, la souveraineté euh, française en matière énergétique euh, est un mythe. Elle n'a jamais, euh, jamais existé. Euh, elle est un mythe puisque euh, même sur le nucléaire, en fait, et si l'on considérait que l'on avait une souveraineté énergétique en matière de nucléaire, on est sur euh, un, un domaine extrêmement euh, limité euh, de, de la production énergétique. Et d'autre part, cette souveraineté s'appuie sur les restes de notre empire colonial que nous ne possédons pas. Les, les tensions de nouveau que l'on a vues surgir en Afrique euh, comme euh, ailleurs de par le monde nous le montrent bien. Et je ne suis pas sûre que nous serons en mesure de lutter contre la Russie, la Chine, qui sont elles aussi à la, à la recherche de, euh, de ces mêmes euh, minéraux pour les mêmes raisons que nous. Pour, pour conclure ce, ce, ce bref exposé, je, je vais revenir sur euh, ce que m'a évoqué votre, votre, votre présentation. Joseph Tonga, qui est un, un anthropologue euh, africain, parle du mal-être, euh, analyse le, le mal, une partie du mal-être euh, africain comme venant du fait que l'on vit les rêves d'autrui. C'est-à-dire que les Africains ont été amenés à vivre les rêves d'une société occidentale qui ne sont pas les leurs. Dans un, autre, dans un exercice d'anthropologie réflexive, je me demande si nous ne sommes pas nous aussi en train de vivre les rêves d'autrui. La, la mention appuyée à M. Euh, de Gaulle, mention d'un homme brillant, certes, mais d'un homme de son temps, d'un homme qui n'avait pas les problèmes auxquels nous faisons, faire, nous faisons face, m'invite à vous interroger sur quels sont nos rêves actuellement quelle société voulons-nous construire nous actuellement quand cesserons-nous de vivre les rêves d'hommes du passé pour avoir nos propres rêves et fonder notre propre société. Je suis absolument frappée en arrivant ici. J'étais à un sitting, il y avait un sitting juste devant l'Assemblée nationale sur la rénovation thermique de, des bâtiments. Il y a de l'autre côté un sitting de l'ONF sur la privatisation de l'ONF alors que nous avons un, en, un enjeu crucial autour de nos forêts, quand arrêterons-nous de vivre les rêves des autres Et vivrons-nous notre propre rêve Et construirons-nous notre société Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et voilà ce que m'a évoqué votre mention.
0: Merci, euh, Madame Hortard. Euh, on, a, on, a voulu, euh, on a voulu vous inviter pour euh, votre spécialité universitaire euh, d'anthropologie. Et, et j'aurais bien aimé, si vous voulez encore prendre deux minutes, vous entendre sur le comportement des individus par rapport euh, aux besoins énergétiques, à la place de l'énergie dans, dans le quotidien de, de la société, euh, Voilà, enfin, sur votre spécialité universitaire.
2: Mais ça fait partie de ma spécialité universitaire, je suis navrée, mais le colonialisme fait partie de l'anthropologie, c'est une partie intégrante de l'anthropologie. Alors, en ce qui concerne les comportements de, de, face à nos besoins énergétiques, là, je me renvoie notamment à une très belle thèse à laquelle nous allons assister tous les deux euh, prochainement, à la soutenance de laquelle nous allons assister prochainement, la, la soutenance de la thèse de, de Renan Vivier, qui, euh, à travers son, son analyse, montre comment euh, le, à la fois nos besoins énergétiques on, euh, nous ont permis d'accéder à plus de, de confort, mais nous ont, ont rendus de plus en plus euh, dépendants d'un certain nombre à la fois d'infrastructures, euh, mais aussi de coûts. Qui nous dépasse. Euh, il est très intéressant dans, dans cette thèse de, de voir que, alors certes, nous sommes passés de 14 degrés à euh, 19 degrés dans, le meilleur de, dans le, la moyenne préconisée, mais souvent, bien souvent, bien plus, mais que cela s'est accompagné d'un cortège euh, de coûts de moins en moins maîtrisés maîtrisé par les euh, ménages, euh, notamment parce que, ce qu'il montre dans sa thèse, c'est que la décision finalement de, du, du type de chauffage auquel on, on est soumis et du type de rénovation euh, thermique auquel on est soumis ne dépend plus euh, des individus, mais d'instances en amont qui sont à la fois euh, les industries, et ça c'est très intéressant aussi la façon dont il montre euh, les industries que sont euh, le gaz de France, EDF, les charbonnages de France, comment toutes ces industries ont progressé progressivement euh, construit euh, cette, cette, euh, cette dépendance et ensuite euh, pour progressivement déposséder euh, les, euh, les usagers de leur choix énergétique. Donc il y a cet élément qui est un peu intéressant et important à prendre en compte, d'où euh, ce, cette, cette mention des passoires thermiques qui fait partie de la transition énergétique que nous observons actuellement. Je suis en train de monter un projet de recherche justement sur ces questions-là notamment. Et en ce qui concerne la transition mobilitaire... On a un effet parallèle, c'est-à-dire que sur le, sur le long terme, ce que l'on observe, c'est la, la production d'un système faisant en sorte que l'on en, on en arrive au tout-voiture, qui est particulièrement prégnant en France dans la mesure où nous avons une industrie automobile lourde que nous avons tenté de, de faire vivre. Cela s'est passé au détriment d'autres modes de transport, les transports en commun euh, en particulier, mais pas que, les déplacements en vélo par exemple sont, sont progressivement euh, retirés euh, du devant euh, de la scène. Et euh, pour, pour être actuellement en revanche sur une position de, de retour, euh, ce qu'il faut euh, savoir c'est que euh, le retour des transports en commun a été effectué par la demande citoyenne, progressivement, et que sont, les citoyens étaient les premiers à le, à le demander avant que les politiques finissent par emboîter euh, le, le pas. Donc là, on est au tournant des années 80-90, et que l'on retrouve de nouveau dans nos villes, progressivement, euh, des transports en commun euh, fiables et rapides. C'est le retour notamment du, 3 mai, du tramway dans nos villes qui s'est accompagné à partir des années 2010 pour la France d'un ressort aussi d'autres modes de déplacement plus individuels, à savoir le vélo et plus récemment encore le vélo électrique. Donc on est sur des mouvements de balancier avec... Des contraintes, en revanche, qui sont de plus en plus mal vécues par tous les territoires qui n'ont pas accès à une offre de transport décarboné ou une offre de transport moins chère, à savoir notamment les territoires ruraux et périurbains. Euh, je vous renvoie à l'épisode des Gilets jaunes qui est tout à fait euh, révélateur des évolutions qui sont en cours et des tensions euh, qui sont en cours. Ce qui ne signifie pas pour autant, que ce sont, comme on l'entend souvent, que ce sont des territoires où il n'y a pas de solution possible, où il n'y a pas d'autre possibilité de se déplacer. Donc cet aspect-là, euh, des, des, des tensions sur, euh, sur l'énergie provoque euh, évidemment euh, des tensions aussi sur, les, sur les, les coûts des ménages. Et lorsque nous avions travaillé en 2010 sur le précédent euh, choc pétrolier, ce dont on s'en est rendu compte, c'est qu'effectivement la mobilité, notamment la mobilité domicile-travail, bougeait peu parce qu'on avait peu de choix euh, de la faire bouger, mais qu'en revanche, euh, le poste mobilitaire était... Euh, impacter d'autres postes de dépenses sur l'alimentation et notamment les loisirs. Les seuls loisirs de ce qu'on avait observé qui ne bougeaient pas étaient les loisirs des enfants. Et ce que l'on avait pu aussi également observer, c'est que si sur le domicile-travail, il y avait très peu de changements, euh, les pratiques de mobilité évoluaient en revanche énormément sur l'ensemble des autres postes. Donc on a une population qui est prête à bouger euh, si on lui en donne les moyens.
0: Merci bien. Je laisse la, la parole au, au rapporteur pour quelques questions.
3: Merci, euh, monsieur le président, madame Hortard, monsieur Bouvier, à mon tour de, de vous souhaiter la bienvenue à l'Assemblée, de vous remercier pour, euh, pour ces exposés euh, très riches et, et de vous dire que cette première audition s'inscrit euh, dans la volonté de cette commission d'enquête euh, de, de mieux comprendre les choix faits par le passé et de le faire notamment sans anachronisme, avec l'idée euh, de juger les actes et les gens de leur temps dans leur temps. Euh, de ce point de vue, il nous paraissait euh, important d'avoir cet éclairage euh, historique, anthropologique, à la fois sur les politiques publiques, les choix, et puis euh, euh, aussi sur euh, les évolutions des comportements, les évolutions du débat public et de l'opinion publique à l'égard de l'ensemble du mix énergétique et en particulier euh, de l'industrie euh, nucléaire. C'est pourquoi euh, je commencerai peut-être, Monsieur Bouvier, par une question. Peut-être d'abord vous, vous demander de terminer, si j'ose dire, le panorama que vous avez brillamment commencé et que vous avez un peu... Euh, interrompu au, au, au niveau des années 80-90 pour, pour arriver jusqu'à notre époque. Et puis tout de suite, vous la sortir de la question de savoir comment, selon vous, le discours énergétique, à la fois le discours des politiques publiques et le discours, de, le, le discours sur l'énergie a évolué en France des années 80 à nos jours. Je vous remercie.
1: Bien, merci beaucoup pour, pour, pour votre question. Alors effectivement, les, dans les années 1980... Il y, a, euh, il y a quand même un, un événement euh, enfin, ou deux événements qui sont, qui sont majeurs. Tchernobyl, c'est certain que évidemment ça change complètement le rapport au nucléaire. Et je pense qu'aujourd'hui, toujours, euh, on ne mesure pas tout à fait l'ampleur du, du basculement que ça représente. Euh, c'est euh, très net. Hein. Il y a de, dans le domaine de l'industrie nucléaire, par rapport à, à l'opinion publique, hein, évidemment, un avant et un après Tchernobyl. En France, mais pas seulement. Euh, et en France, il est certain que la façon dont euh, a été géré, euh, a, a géré l'événement, la communication euh, euh, et toutes les, voilà, toutes les controverses qui qui en, qui, qui sont, sont suivies euh, restent, restent un point de repère euh, dans, dans l'opinion euh, autour justement de, de la question de l'information, du rôle des pouvoirs publics vis-à-vis -vis du nucléaire et vis-à-vis -vis de sa de sa propre population. Euh, et l'autre basculement, c'est effectivement le, le contre-choc pétrolier, c'est-à-dire que euh, tout ce qu'a évoqué, évoqué Nathalie Hortard, c'est-à-dire le fait qu'on a pu assister avec le premier choc pétrolier à une modification de comportement, avec des politiques d'économie de, euh, d'énergie, de lutte contre les gaspillages, avec euh, déjà des, des, euh, des soutiens à tout ce qui relève de, de l'isolation, de la rénovation. Alors, euh, de façon insu certes insuffisante, mais tout ce qui était mis en place a été en quelque sorte balayé par des... Une sorte d'opportunité financière hein, avec le, le, le contre-choc pétrolier où euh, les économies d'énergie n'étaient plus forcément économiques, euh, productrices d'économies pour, pour la nation. Euh, et, puis, et puis pour avancer sur les années 90 euh, et alors encore plus dans les années 2000, il y a très clairement une environnementalisation des débats sur l'énergie. Euh, C'est vrai au niveau des comportements individuels, avec l'action de, euh, de l'Agence euh, française pour la maîtrise de l'énergie, la FME, puis de l'ADEME. Hein, C'est vrai que la responsabilité individu individuelle et toute une communication autour des petits gestes du quotidien euh, contribuent à faire de, de l'énergie une question qui est d'abord une question environnementale. Euh, C'est il y a un effet culturel, socio-culturel, alors je pense que vous saurez beaucoup mieux que moi l'évoquer, mais en termes de politique publique, c'est évident, d'autant plus que ceci est couplé avec le progressif détachement de l'énergie du ministère de l'Industrie et l'Économie et son rattachement au ministère de l'Environnement à partir de 2007. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, hein, sur le, le maintien d'administration de, 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 à l'intérieur d'un vaste, vaste ministère. Néanmoins, pour les opérateurs du secteur de l'énergie, pour les individus, pour les responsables euh, politiques, euh, les questions énergétiques font désormais partie d'un cadre environnemental. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui n'existait Évidemment pas euh, dans les années 50, 60, 70 et même au début des années 1980. Ah. Oui.
3: Merci beaucoup. Juste une question de précision pour être sûr d'avoir bien compris ce que vous voulez dire. Quand vous dites qu'il y a une forme d'environnementalisation de la politique énergétique ou du discours sur l'énergie, ce que vous dites, c'est que euh, la prépondérance dans le débat public et dans les décisions, vient à l'environnement et non plus à l'industrie ou à la souveraineté, comme ça pouvait être, cas dans, être le cas dans les années 70. C'est bien cela. C'est ce
1: tournant-là que vous évoquez. Oui, en fait, c'est ce double tournant. C'est effectivement que lorsque euh, il va être question de, de la gestion de la rénovation des barrages hydroélectriques, vont assez logiquement être intégrés aux, euh, aux renégociations des, euh, des concessions des éléments environnementaux, en termes de, de débit, en termes de biodiversité. Euh, C'est le fait que euh, les, les consommations et les émissions carbone vont devenir la mesure de l'énergie, et non pas forcément, en effet, son, son utilité économique. Mais alors, de façon presque, enfin, pas paradoxale, mais cette environnementalisation, notamment dans les discours, elle s'accompagne aussi euh, de la prééminence d'une logique de marché financière, économique, Concurrence des, euh, des fournisseurs d'énergie euh, et donc, en, en quelque sorte, le citoyen usager, client, consommateur, qui est tout cela à la fois, euh, eh bien, il est, il est pris non pas entre des, des, des injonctions contradictoires, mais simplement dans une, un sens politique donné à l'énergie, qui est un sens complexe voilà, et qu'il ne maîtrise pas assez logiquement, qu'il ne maîtrise pas forcément en, en totalité.
3: Je vous remercie. Peut-être une question complémentaire dans ce cas à vous et à Madame Hortard. Je vous laisserai répondre chacun si, si vous le souhaitez, puisque vous avez évoqué la question des accidents nucléaires. Peut-être euh, nous redire en un mot euh, la, la manière dont chacun des trois accidents nucléaires euh, qui sont régulièrement évoqués, comme les accidents majeurs, évidemment, euh, euh, Three Mile Island, Tchernobyl euh, euh, et Fukushima, euh, quelles conséquences ils ont eues, en termes de politique énergétique dans les pays touchés et dans les autres pays ou dans les autres grands ensembles de pays Et aussi peut-être le rapport, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure entre le contraste entre le, la réalité des effets et puis l'impact sur l'opinion, le rapport qu'il y a ou qu'il n'y a pas entre les accidents et leur ampleur, et puis la réalité et l'ampleur du changement conséquent en matière de politique énergétique
1: Bon, je, je, je vais commencer sur, euh, sur ces trois accidents. Alors je pense qu'ils ont eu des, euh, des répercussions notablement différentes. C'est-à-dire qu'il euh, y a le, le discours qui est porté par l'industrie nucléaire et qui est, euh, qui est réel. Hein. C'est que ces accidents ont euh, euh, donné lieu à euh, toute une série de missions d'études, d'examens approfondis, de nouvelles règles de sécurité euh, et d'investissements euh, parfois considérables. C'était le cas après, après Fukushima, euh, notamment, euh, pour voilà, renforcer et améliorer euh, la, la sécurité des, des, euh, ou la sûreté des, des réacteurs en, en exploitation. Euh, le cas de, de Freeman Island, il, euh, il est notable par sa médiatisation, euh, parce qu'il y a évacuation de, de, de population, parce qu'on est aux états unis euh, et que ça semble quelque chose de presque inimaginable, euh, dans, dans ce pays qui fait figure de, de modernité. Donc euh, au niveau européen, euh, il y a des enquêtes euh, lancées par la Commission européenne hein, sur, euh, sur l'accident. Euh, il y a tout de même une, une, une prudence qui s'impose et l'idée d'avoir de renforcer et d'accélérer l'établissement de normes européennes. Ce qui va, euh, encore une fois, euh, trouver des prolongements, par exemple, dans le, le, le design commun hein, de, de, de l'EPR euh, euh, dans, dans ses débuts. Euh, Tchernobyl, il y a voilà, euh, vraiment l'accident majeur, euh, la question récurrente du, euh, des mensonges ou des euh, sous-évaluations des, des effets, la question de l'expertise indépendante, la création de la CRIRAD, euh, et une, op une opinion publique qui... Euh, euh, encore une fois, hein, même si euh, les, les faits sont beaucoup plus euh, peuvent être beaucoup plus nuancés que cela, mais une opinion publique qui retient de, en France de, de Tchernobyl le mensonge autour de, du, du nuage. Euh, et de ce point de vue-là, l'industrie nucléaire en sort durablement affaiblie. Euh, et pendant plusieurs années, les, euh, il va y avoir en France le, ce fameux nucléaire honteux. Alors qu'il ne faut, qu faut pas exagérer, mais qui est, qui est réel, hein, euh, considérant qu'il y, qu y a finalement une, euh, des liens à établir en ce qui passé, entre ce qui s'est passé à Tchernobyl et, et, et en France. Mais là aussi, renforcement de, de la communication vis-à-vis -vis des populations, donc il y a ce type d'effet. Concernant Fukushima, voilà, j'ai enfin, moins d'éléments en tant qu'historien pour le, pour le coup, euh, si ce n'est de, de constater eh l'accélération la, de la sortie du nucléaire en Allemagne, le nouveau référendum en Italie et, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'après Fukushima, la France a tendance à se retrouver un peu seule euh, à avoir des centrales nucléaires ou même à envisager un, un, un vague programme nucléaire euh, de renouvellement hein, et que les, les décisions britanniques de, re, de reconstruire des centrales nucléaires sont apparues comme bienvenues euh, pour l'industrie nucléaire française euh, à ce moment-là.
2: J'avoue ne pas avoir... Euh, je suis pas du tout spécialiste du nucléaire, comme vous devez le, le savoir. En revanche, euh, juste quelques éléments. Effectivement, le, le nucléaire honteux, euh, le, le, le fait que euh, le gouvernement a délibérément euh, caché la gravité euh, des éléments et n'a pas prévenu la population a eu un impact et continue d'avoir un impact euh, sur euh, la perception du nucléaire en France. C'est évident. Euh, C'est quelque chose qu'on qu retrouve effectivement euh, dans, dans les discours et, euh, et qui est réactivé euh, à chaque fois qu'il y a un accident. Et donc, je pense qu'actuellement, le fait qu'en Ukraine, il y ait des menaces sur les centrales réactive aussi ce sentiment d'angoisse qui est resté extrêmement présent. Extrêmement aussi présent, puisque selon où vous habitez, vous avez été forcément confronté à des personnes qui sont tombées malades suite à à Tchernobyl et qui ont pu éventuellement en, en mourir, faute de, euh, faute de, de détection euh, au préalable. Je pense à, à des choses très simples. Hein. Par exemple, euh, moi je viens de, des Alpes-Maritimes. Euh, les Alpes-Maritimes ont été très impactées. Certaines, le, donc l'effet le, des tâches, ça a été des, ce qu'on appelait des tâches de léopard. Certaines sont tombées sur des bacs à sable dans les écoles. Et donc, on a eu des écoles où les enfants sont tombés massivement malades de leucémie. Donc, il y a ces éléments qui restent prégnants dans les mémoires. Oui, ça a été étayé scientifiquement. Ils ont, à ce moment-là, nettoyé complètement... Euh, l'école interdit l'école. Donc oui, il y a eu des, des conséquences. Oui, oui, ça a été étayé euh, scientifiquement. Et c'est ce le personnel médical qui, à force d'avoir des enfants qui arrivaient de, de, de même provenance à chaque fois, a alerté euh, les, euh, les lieux. De la même façon qu'il y a eu des morts massives, on le sait aussi, ça a été étayé scientifiquement, de bergers en Corse à peu près pour les mêmes raisons. Donc, le problème de ces choses-là, c'est que c'est à la fois scientifiquement étayé et c'est de l'ordre de la rumeur. Donc, tant que... Tant qu'il euh, y a du déni qui est mis euh, de, de la part euh, des autorités, ça a tendance en fait à renforcer un discours anti. Et c'est un discours effectivement qui se réveille à chaque fois que euh, ces peurs sont réactivées comme toute forme de peur.
3: Merci. Une dernière question euh, pour moi euh, sur, sur ces sujets en vous remerciant à nouveau. Euh, vous avez... Euh, Monsieur Bouvier, vous avez explicité les différents tournants, y compris ceux les plus récents. Vous avez aussi, vous êtes revenu aussi sur la question des, des accidents nucléaires et des représentations associées, vous aussi, Madame Horta. Pour autant, comment est-ce que vous jugez le niveau d'information de la société française et le niveau d'enrichissement, de, si j'ose dire, du débat public sur la question énergétique nucléaire bien sûr, mais pas seulement sur les énergies renouvelables euh, depuis les années 70-80. Est-ce que vous jugez que ce niveau est plus ou moins important que pour d'autres questions techniques euh, qui sont soumises aux Français Est-ce que vous jugez qu'il a progressé euh, Ou est-ce que vous jugez euh, que les représentations ont pu l'emporter parfois, qu'il s'agisse du nucléaire ou des énergies renouvelables, sur des faits ou en tout cas sur le fonctionnement technique de, du modèle énergétique.
2: C'est une excellente question et c'est une vraie question. Euh, ce que je, je vais vous dire ce que j'ai pu observer depuis... J'ai commencé par hasard à travailler sur les questions énergétiques euh, en 2004 euh, où, qui était un moment où on demandait... Euh, où je m'interrogeais en fait sur les coûts de, des déplacements de, de ménages qui résidaient en, en périurbain. Euh, à ce moment-là, on me disait euh, oh, je ne sais pas combien je dépense, hein, je fais un à deux pleins par semaine mais je ne sais pas combien ça me coûte. Euh, ce qui en gros voulait dire on est dans le déni, on ne veut pas savoir, on ne veut pas compter. Il s'est trouvé que ces, euh, ces, mêmes, ces mêmes questions ont été posées de façon euh, récurrente au cours euh, des années qui ont, été, euh, qui ont, qui ont suivi. Et, et là, le discours a complètement changé. Donc avec non seulement euh, une évaluation des coûts, euh, des coûts venant, euh, provenant de euh, des dépenses euh, automobiles, mais aussi une réflexion sur le type d'énergie utilisée et sur les émissions qui étaient liées à ces énergies avec des discours de justification, notamment pour les personnes qui se déplacent avec des véhicules diesel en milieu rural, ce qui est à peu près la, la majorité, en disant oui, mais on n'a pas le choix, c'est ce, euh, ce qui revient de moins cher. Avec aussi cette grosse attente toujours, on est dans un, dans un pays où on attend toujours énormément des gouvernants. Euh, le, tant que le gouvernement ne fera rien, on ne pourra pas faire autrement. Voilà, Je vous résume un petit peu. L'évolution qui, euh, qui a émergé a été aussi dans une réflexion, euh, puisqu'on les interroge non seulement sur euh, leur poste de dépense euh, en, en termes de, de transport, mais aussi sur le logement, une réflexion de plus, en plus, euh, de plus en plus importante sur le mix énergétique utilisé de façon euh, domestique. Donc, euh, des choix euh, énergétiques qui sont faits en fonction de coûts, en fonction aussi de critères environnementaux, de plus en plus, même chez des ménages modestes. Et ça, c'est important de l'avoir euh, en, en tête. Euh, et même. Quand, euh, et même quand il n'y a pas les moyens, en fait, il y a ce niveau de, con de connaissance et en général qui se traduit par euh, un regret. Par exemple, euh, la maison euh, basse consommation énergétique auquel le ménage modeste n'arrive pas à accéder quand il est en accession à la propriété parce que c'est beaucoup trop cher et euh, qui se du coup se retrouve dans une passoire thermique, mais qui a bien conscience en s'installant dans une passoire thermique qu'il euh, qu ne s'installe pas dans un, dans un logement qui ne sera pas optimum d'un point de vue euh, des consommations, mais qui en plus va émettre. Donc il y a cette double conscience qu'on va payer plus, mais qu'en plus on sera euh, dans la catégorie finalement de, euh, des personnes que, dans la, à laquelle on ne veut pas, euh, ne veut pas euh, adhérer. Donc il y a une prise de conscience de plus en plus importante, effectivement, euh, de, euh, de cette question énergétique et, comme le, le disait M. Euh, Bouvier, associée à des critères environnementaux. Et ça, je trouve ça, enfin moi, d'un point de vue anthropologue, alors là, pour le coup, euh, je trouve ça extrêmement intéressant de voir euh, comment ces critères sont, se sont progressivement imposés comme étant des éléments euh, de réflexion euh, dans les ménages, dans les choix qui sont faits. Euh, sur, euh, pour, euh, pour se déplacer, pour se loger, pour consommer dans les logements.
0: Bien, merci beaucoup. Je vais passer... Euh, au enfin, je que... ah, pardon, monsieur Bouguier, oh,
1: juste, non, je, je vous en prie, juste euh, une minute pour, euh, pour évoquer cette, cette dimension de, du niveau d'information. Euh, il, il y a toujours eu un énorme travail d'information qui a été fait, de pédagogie de, de la part des... Euh, des autorités, de la part des entreprises, de la part des associations et également de la part des associations environnementalistes. Une association comme les Amis de la Terre, son principe d'action était justement de convaincre par la pédagogie. Et donc il y a un, un débat qui a, qui a été extrêmement riche depuis les années 70 sur le, le sujet. Voilà, C'est un domaine sur lequel on ne, et le citoyen ne, pas, et ne manquait pas d'informations, il n'y avait pas forcément euh, la possibilité de, de toutes les, les trier, mais il y avait énormément d'informations. Avec ceci, un, deux, deux réserves peut-être. Euh, la première, c'est que, notamment dans le domaine nu du nucléaire, surtout après Tchernobyl, mais c'était vrai avec l'instauration des clis également avant, la transparence et l'abondance d'informations <coughs> ne signifient pas la parfaite information des voilà, Évidemment. Donc la transparence est aussi une sorte de, de vitrine hein, et de, de mur opaque, enfin de mur, pardon transparent, euh, qu'il est difficile de, de franchir. Euh, et le, la seconde réserve, celle que vient en fait d'évoquer euh, Madame Hortard, c'est que à un moment donné, la principale information dans le domaine énergétique, ça reste la facture. Euh, et euh, toute la pédagogie, l'explication, les enjeux environnementaux. Eh bien, euh, face à une augmentation des prix, face à une mise en concurrence de différentes énergies, eh bien, euh, il y a le, le révélateur du, du, du prix qui, euh, qui apparaît. On l'a vu effectivement dans, dans, les années, dans les années 1980, je l'ai évoqué tout à l'heure, au moment du contre-choc pétrolier. On l'a vu, vu de nouveau plus récemment, hein, autour des, des fins des années 90 et début des années 2000, au moment où il y avait une sorte d'abondance énergétique avec des prix qui pouvaient être relativement bon marché.
0: Merci beaucoup. On va passer du coup aux questions des, euh, des groupes. Ce que, je, ce que je vous propose, c'est de les prendre peut-être euh, par trois, euh, puis une série de réponses, et, et, et poursuivre comme ça pour que ce soit un peu, un peu interactif euh, néanmoins. Alors pour le groupe Renaissance, j'avais noté euh, Olga Givernet.
4: Oui, merci, Monsieur le, le Président. Madame, Monsieur, merci pour votre, votre exposé déjà très, très complet. Écoutez, moi, ce que j'ai pu retenir, c'est quand même que la question de l'indépendance euh, nous, nous poursuit depuis le début du, du siècle précédent, si j'ai bien, si bien compris, et que les décisions euh, euh, étaient en général prises sur plusieurs euh, facteurs. Euh, D'abord, le besoin en énergie euh, de, de la population, et je pense que c'est la première question que je pourrais poser à, à Madame Hortard. Quelle, quelles sont euh, euh, les évolutions du ce besoin en, en énergie dans la population peut-être sans revenir aux origines de l'humanité et, et la découverte du feu mais en tout cas euh, de, depuis le mois précédent, est-ce qu'on voulait répondre tout de suite aux, aux besoins des particuliers, est-ce que c'est la, la question économique énergétique, comment est-ce que ça s'est euh, organisé et puis j'ai pu noter également alors, le contexte politique, euh, la disponibilité des, des matériaux euh, la disponibilité des, de, des unes ou des autres sources d'énergie euh, j'ai également vu que que la lutte contre la pollution atmosphérique qui aujourd'hui s'est transformée plutôt en, en, en lutte pour le climat et, et l'environnement déjà nous, 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 nous inquiétait. La disponibilité des technologies, les accidents et les incidents d'infrastructures ont pu apporter aussi des, des décisions, d'ailleurs, qu'on a pu voir différentes suivant les, les pays. La facture, le prix, je ne sais pas si c'est une liste exhaustive, mais si peut-être vous aviez en tête d'autres éléments pour que nous, nous puissions avoir un panel complet de l'ensemble des, euh, des, des critères qui viennent impacter ces décisions je vous remercie.
0: Alors pour le groupe RN, M. Falcon.
5: Oui je remercie. Euh, oui je voulais remercier M. Bouvier pour son exposé. Effectivement on sent que depuis 2002 il y a eu un, vrai, un véritable virage qui s'est opéré. Euh, on a le sentiment que ce virage il a surtout été initié par l'Allemagne. Alors, euh, moi, j'aimerais comprendre euh, votre avis, votre point de vue sur, euh, sur l'impact de la politique allemande sur les prises de décision euh, françaises. Est-ce que, euh, est que vous identifiez un lobby euh, allemand des énergies renouvelables qui, finalement, pénaliserait le nucléaire français Comment vous évaluez l'influence allemande sur les prises de décision euh, de, nos, de nos politiques en France, euh, notamment euh, leur impact sur la filière euh, nucléaire et enfin, pour Madame, j'avais une petite question. Euh, alors, j'ai bien compris que vous étiez hostile euh, au, euh, au gaullisme, mais je vous rassure tout de suite, Madame. Nous ne sommes pas passistes, Simplement, nous sommes reconnaissants on va, au gaullisme. On va, on va
0: juste, on va, alors. Si, une petite si les, question. les députés peuvent. Euh, je vais très vite. Mais je, je, avec euh, les universitaires. Je voulais juste. Je voulais juste. Les non, non, mais attendre que la parole leur soit donnée pour répondre.
5: Au gaullisme. Simplement, il euh, n'y a pas de nostalgie du gaullisme. Simplement, nous sommes reconnaissants au gaullisme d'avoir mis en place la filière nucléaire qui nous permet aujourd'hui de bien passer la crise énergétique, enfin en tout cas mieux que d'autres nations, parce que nous avons une inflation qui est beaucoup plus faible que les autres pays. Nous sommes à 6 ou 7% au lieu de 10% ou plus dans l'Union la, dans la, dans européenne. C'est en partie grâce à la filière nucléaire qui permet de nous éviter d'importer davantage d'énergie de, 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 que d'autres pays. Voilà, tout simplement. Merci.
0: Bien. Alors, euh, M. Lennet, si on peut essayer de rester dans des logiques où on pose des questions aussi, euh, ça, ça me semble plus cohérent, euh, dans la logique qui est celle des auditions. Alors, on aura des échanges de vues par la suite, mais je crois que dans un premier temps, quand on auditionne, on pose des questions.
6: Merci, euh, Monsieur le Président. Je vais tâcher d'être dans cette logique. Ma question s'adresse aux deux intervenants que je remercie. Euh, euh, et... Quand même, peut-être ce qui manquait, peut-être dans votre exposé, M. Bouvier, c'était la, la place des citoyens et du débat public dans la question du choix du nucléaire depuis, depuis 60 ans. Moi, c'est quelque chose qui m'interroge à la fois sur le passé, mais sur le présent, parce qu'en ce moment, on a une... Une décision politique assez décousue, enfin en tout cas c'est comme ça que je le considère avec le groupe de la France insoumise Nupes. Il y a un conseil, le Conseil national du débat public qui vient de lancer une procédure, il y en a sur le nucléaire en particulier, mais il y en a une sur le mix énergétique qui, qui démarre alors que le Président a déjà annoncé six nouveaux OPR et peut-être plus huit en option. Donc voilà cette question de, de la place des citoyens qui j'ai l'impression sont un peu dépossédés de leur pouvoir en amont, sur les choix politiques énergétiques pour être envoyé à une espèce de pouvoir du consomme ou avec le marché que vous avez bien décrit et la question de la facture, finalement, ce sera au moment où on paye ou qu qu'on pourrait faire nos choix énergétiques. Et il me semble que quand on est en aval, c'est un petit peu trop tard. Ça pose la question, du coup, je trouve, de l'arbitrage, à la fois de l'arbitrage individuel ou des ménages, et de l'arbitrage politique entre, d'une part, des limites planétaires qu'on connaît maintenant, qu'on qu connaissait moins à l'époque de De Gaulle, mais aussi de, des limites, on a parlé des minerais, enfin, des avantages et des inconvénients de chacune des technologies donc, un arbitrage à faire entre ces limites-là, ces avantages et ces inconvénients et nos besoins primordiaux ou nos envies euh, en termes, en termes d'usage, en termes de consommation. Euh, voilà. Donc, j'aimerais vous entendre sur ces questions-là. Merci.
0: Bien. Merci beaucoup. Alors, du coup, euh, pour une série de réponses, M. Bouvier, Mme Mortard, dans l'ordre que vous voulez.
1: Allez, M. Bouvier. Je, je vais commencer. Je vous remercie. Euh, pour, pour ces questions, je vais les prendre dans l'ordre. Alors, Il y a des, des éléments sur lesquels je vais passer vite parce que je suis moins, moins compétent que Mme Mortard. Euh, concernant votre, votre question sur l'indépendance euh, et notamment les, les éléments environnementaux, euh, vous, avez, vous avez repris ce que j'évoquais sur la lutte contre la pollution atmosphérique. En fait, on imagine peu à quel point le grand smog de Londres de 52 a été un traumatisme. Le grand smog de Londres de 1952, c'est début décembre 1952, vague de froid, anticyclone, un brouillard londonien euh, et qui se charge de, de, de poussière de charbon. C'est immédiatement identifié 5-6 000 morts dans le week-end et plutôt 10-12 000 si on prend effectivement le mois qui suit. Le grand smog de Londres de 52, c'est pour tous les ingénieurs, les médecins, les pouvoirs publics, c'est ce qui ne doit plus jamais se produire et donc il y a une priorité qui est donnée à la lutte contre la pollution atmosphérique avec des personnalités telles que, euh, que Louis Armand tels, voilà, euh, notamment qui vont faire du nucléaire à la fois une réponse à cette pollution atmosphérique mais également à la crise pétrolière de 1956 à, à, à Suez. Euh, et donc là, ce voilà, je, n'est je, pas véritablement sur la question de l'indépendance, mais c'est vraiment un, un, pour expliquer l'importance donnée à cette, à cette notion de, de, de pollution. Euh, et après, je, je pense que, voilà, effectivement, euh, au sens de De, 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 de Gaulle, hein, de toute façon, ces, ces notions d'indépendance partielle et de souveraineté à, à préserver se conçoivent aussi justement dans les usages et dans les besoins identifiés de la population. Euh, donc il y a une notion politique au sens, à l'énergie, en fait un sens profondément politique à l'énergie, et pas seulement industriel ou économique. Euh, monsieur le député, pour répondre à votre question sur le, le poids de, de l'Allemagne, et notamment d'un de, de lobby des énergies renouvelables, certes, euh, c'est vrai qu'il y, qu y a un poids du parti vert des, des, des Grünen qui était beaucoup plus fort à des différentes échelles en Allemagne, ce n'est pas la seule raison. Euh, je crois qu'il y a aussi la, la dimension d'une Europe libérale, c'est-à-dire que la première directive sur l'électricité de 1996, coécrite par la Commission et le Parlement, est une directive avec une forte dimension sociale sur l'énergie. Et cette, cette euh, orientation d'une politique européenne avec une dimension sociale, elle se perd dans les, dans les directives suivantes. Euh, elle, et l'Allemagne se fait aussi le, le leader d'un marché européen de l'électricité, pas seulement une question d'énergie renouvelable, mais d'un marché européen de, de l'électricité, qui est évidemment aussi une façon d'affaiblir, euh, notamment EDF, qui fait largement figure d'épouvantail euh, pour une partie des, des, des industriels allemands et des, et des responsables politiques allemands. Donc c'est construire l'Europe de, de l'énergie contre... Les grandes, les grandes structures étatiques. donc Ce n'est pas, seul, voilà, pas seulement la question des, du, du nucléaire, et il y a indéniablement, une, voilà, euh, par ces décisions allemandes, il y a indéniablement une incertitude et une, un choix en France de différer des décisions dans, dans le nucléaire. C'était vrai euh, au, au début des, des, des années 2000. Euh, et la dernière question sur la, la place des, des citoyens. Euh, une bonne partie des mouvements éco écologistes se sont construits autour de cette idée que le nucléaire était imposé aux populations dans les années 70, hein, c'est l'un des, des, des slogans. Alors, il n'est pas plus imposé que le TGV ou la construction d'autres grandes infrastructures, ce qui explique d'ailleurs qu'une partie des, des hauts fonctionnaires euh, ou, ou des responsables d'entreprise mettent du temps à comprendre exactement de quoi il s'agit derrière. C'est-à-dire qu'il euh, y a des débats au Parlement, il y a des crédits qui sont votés et qui sont discutés, euh, il y a des élus de la nation qui votent euh, finalement pour ce programme nucléaire donc la dimension démocratique par rapport à la participation citoyenne et à l'adhésion des citoyens, elle est ici en, fait, en, en en tension dans ces années 70. C'est-à-dire que les tenants du nucléaire ne considèrent pas qu'ils font une œuvre antidémocratique, là où effectivement un bon nombre d'associations et de citoyens revendiquent pour davantage d'expression et d'information. Voilà. Et euh, il est vrai qu'une euh, partie de, de ces choix ont été largement faits, enfin ont été faits sans concertation avec les citoyens. Euh, C'est absolument évident. Euh, pour autant, ce n'était pas pensé comme antidémocratique. Voilà, C'est ce que, ce que j'essaie d'évoquer par rapport au tenant du nucléaire au milieu des années 70. Euh, et par rapport à l'idée de dépossession des, euh, des, euh, des, des citoyens avec une structure qui se met en place en, en amont. Bon, je pense que ça, ça a été évoqué tout à l'heure par, euh, par euh, Madame Hortard. Euh, mais c'est absolument certain que hauts euh, fonctionnaires et responsables d'entreprise mettent du temps à, euh, à saisir des, des, des participations politiques. Il y a des représentations des consommateurs en tant que consommateurs sur les choix énergétiques, des rencontres régulières à partir de 1975 avec toutes les associations de consommateurs, mais autour de la question, des éléments de consommation, information sur la facture, et pas du tout sur le choix énergétique. Voilà. Euh, là, d'une certaine façon, euh, on, on a bien vu la, la limite, au moins jusqu'aux jusqu années euh, 90 et encore. Ouais. Euh,
2: merci. Euh, sur le, Il Je... y, y a beaucoup d'éléments... Euh, sur le la question de euh, du mix énergétique, et ça va répondre je pense de façon indirecte à, à votre question sur les, les décisions prises. Euh, J'en reviens à cette thèse de, de Renan Viguier, qui a vraiment étudié l'évolution du, du chauffage euh, tout, autour, euh, tout au long du XXe siècle. Et il euh, y a cet élément qui, a, qui est intéressant, puisqu'il a travaillé vraiment aussi auprès des entreprises, où il montre qu'en fait, si le chauffage électrique ne prend pas en France, c'est pour deux raisons. Euh, et donc, ça, ça fait écho à ce que disait euh, M. Bouvier. Euh, c'est d'une part parce que euh, pour que le chauffage électrique soit efficace, il faut des bâtiments euh, avec une, une isolation thermique suffisante. Autrement, le, le, le chauffage n'était pas préconisé. Le chauffage électrique n'était pas préconisé dès euh, en fait sa, sa création. Et c'est même une, le gouvernement quelque part qui impose. Et oui, c'est bien, bien ça. C'est le gouvernement qui impose en fait que l'usage de l'électrique ne puisse être fait dans du neuf que s'il si y, euh, y a ce, ce critère d'isolation thermique qui est suffisant. Et d'autre part, si l'électrique ne euh, démarre pas aussi, c'est parce qu'en fait, c'est une énergie qui reste chère. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut conserver euh, en tête. L'électrique, en fait, est plus chère que les autres énergies à ce moment-là. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, la, la raison évoquée sur, euh, finalement, l'arrêt progressif euh, du programme, euh, pro l'absence de poursuite, en tout cas, du, du programme nucléaire, vient du fait qu'en fait, il n'y a pas de demande suffisante pour justifier la création de nouvelles centrales. Donc on est bien sur euh, cette euh, je dirais cette ambiguïté d'une euh, euh, énergie qui est poussée par le gouvernement, mais sans l'être totalement, parce qu'en même temps, euh, le gouvernement veille à ce que euh, les gouvernements même, je, je devrais dire, euh, les gouvernements veillent à ce qu'il y ait une répartition du mix électrique, du mix énergétique, pardon, et donc que l'on ne soit pas dépendant d'une seule énergie. Et ça c'est quelque chose qui est euh, très important dans l'ensemble des, des gouvernements successifs et d'autre part il y a cette tension permanente entre eux consommation et économie, entre consommation et prix à payer, le, ce prix à payer qu'on est prêt à, à mettre sur, euh, sur, cette, euh, sur les, les dépenses que l'on fait euh, sur les factures. Et euh, C'est quelque chose qui revient d'ailleurs euh, que nous on a pu observer dans, dans les enquêtes qu'on a pu faire auprès euh, donc des, des citoyens. Euh, L'électrique est en général associé à de très mauvais souvenirs d'enfance, euh, des maisons froides, euh, des maisons euh, où on coupe le chauffage dès qu'on n'est plus dans la pièce, des maisons où on garde des pulls, des maisons voire où on garde des manteaux. Euh, donc l'électrique a aussi, euh, c'est quelque chose d'important aussi. Je pense à, pour pour avoir cette cette image d'ensemble que vous avez, que vous cherchez à avoir, l'électrique conserve aussi. Euh, mauvaise presse malgré euh, les, euh, les, les nouveaux types de chauffage qui ont pu être créés, et, euh, et etc. Donc il y a euh, dans, dans votre, euh, votre perception finalement euh, du mix énergétique, ce qui pourrait être rajouté, c'est la perception des usages, mais aussi euh, des sensations provo provoquées par ces usages. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que le confort, c'est aussi associé à un ensemble de, de sensations. Euh, et si, euh, et si ce, ce confort euh, n'est pas ressenti, en fait, l'usage ne viendra pas. Euh, et, euh, et cela, euh, c'est quelque chose qu'il est important d'avoir euh, euh, à l'esprit, autant, je pense, pour les questions euh, thermiques que pour euh, les questions de mobilité euh, sur euh, les possibles mobilités, euh, les types de mobilité euh, euh, du, du futur. C'est des choses qui ont commencé à être déjà étudiées pas mal dans les pays euh, où euh, l'électrique est bien plus développée qu'en France, notamment la Norvège par exemple. <coughs> sur le euh, sur la question de, euh, de revenir aussi à, euh, à finalement le, le pourquoi on en est aussi euh, à cette crise qui est euh, la crise actuelle autour euh, des énergies. Je pense qu'il y a aussi un, un élément important qui a été bien documenté euh, par les historiens, c'est les réticences euh, répétées autour euh, des, euh, du, des, des différents types de renouvelables, et notamment l'éolien en France. Euh, des, ré, des, répi, des réticences euh, qui ont été euh, alimentées euh, autant par... Euh, pour le coup, des campagnes de désinformation extrêmement puissantes et extrêmement organisées euh, qui ont aussi été alimentées par euh, une... les, ambivalences, euh, les ambivalences des gouvernements successifs autour euh, de ces questions. Euh, on parlait tout à l'heure euh, d'information, euh, l'information est abondante, l'information on peut s'en saisir mais on ne peut pas se saisir de tout, ce qui fait que l'information qui circule c'est finalement l'information qui est divulguée par vos proches euh, et ça c'est aussi quelque chose qui est uh, important à, à avoir à l'esprit pour comprendre en fait comment se diffusent euh, les, différents, les différents types d'informations. Euh, la rumeur, c'est, euh, et là on est, on est quand même sur quelque chose qui est proche de, de la diffusion de, de la rumeur, c'est d'abord euh, la diffusion de proche en proche d'une information. information le, les ressentis seront positifs, vous aurez une information positive qui va être euh, diffusée. Les ressentis seront négatifs ou la compréhension du problème euh, sera négative. Vous aurez cette, ces ces, pour, euh, ces, euh, ces ces formes de diffusion qui vont euh, se propager. Je ne suis pas du tout spécialiste de la rumeur. Il y a des gens qui sont spécialistes, qui pourront sans doute vous renseigner bien mieux que moi. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un des, des éléments à prendre, euh, en prendre en compte. Donc on a aussi, dans la crise actuelle, un mix énergétique qui n'a jamais été accru, euh, euh, en tout cas pour les, les renouvelables au niveau des objectifs qui ont été annoncés par les, les, les gouvernements successifs. Et je pense que aussi, ça fait partie des questions que vous pourrez poser aux, aux différents présidents auditionnés.
0: Merci beaucoup. Je ne doute pas que nous saurons trouver beaucoup de questions à poser aux gens que nous inviterons successivement. Alors je laisse la parole à M. Millienne pour le modem. <coughs>
7: Oui, merci, Monsieur le Président. Je, juste une, une réflexion au, au regard de tout ce qu'on s'est dit de, et merci de, de vos interventions. Est-ce que vous diriez que la politisation, puisqu'on a parlé de ça, une fois que l'environnementalisation de l'industrie énergétique, en fait, ça devient la politisation de la question énergétique, est-ce qu'à votre sens, ça a éloigné la possibilité de souveraineté énergétique, fût-elle européenne Je me place pas forcément dans le contexte national, euh, en imposant des fois des choix... Euh, on l'a vu et malheureusement qui se répète aussi après avec le temps comme le choix du diesel pour les voitures ou comme aujourd'hui le choix du tout électrique pour les voitures. C'est fait, on ne reviendra pas en arrière. Mais voilà toutes ce sortes de choses et que finalement, on aurait peut-être mieux fait de laisser la main aux scientifiques. Euh, même si on l'a vu qu'au début des années 60, il y avait une interrogation sur la validité de l'option du nucléaire qui s'est révélée finalement décarbonée et pas si mauvaise que ça, enfin décarbonée en partie en tout cas, la moins carbonée de celle qu'on pourrait produire, mais qui a freiné aussi euh, par instant le développement, des et vous l'avez exprimé, des, des énergies renouvelables, ou en tout cas n'a pas permis de construire un mix énergétique souhaitable, auquel celui auquel on court à présent.
0: Alors, euh, Marine Noël, non, pour le PS, je vais poser une question euh, alors j'ai euh, Madame Laernos, du coup.
8: Tout à fait. Euh, D'abord, je voudrais remercier le président et le rapporteur pour le choix aussi des intervenants. Je pense que c'est de très bons intervenants pour amorcer nos travaux de cette commission d'enquête, puisqu'il nous permet de prendre aussi un petit peu de recul. Moi, mes questions se porteraient plutôt sur la culture énergétique française et la singularité de celle-ci euh, au sein de l'Union européenne. Euh, je m'explique. Les différents pays européens n'ont pas réagi de la même manière face au choc pétrolier. Vous évoquiez, euh, Madame Hortard, au, au début euh, de vos propos, la question euh, de la sobriété et de la rénovation, notamment. Et il y a des pays qui se sont organisés pour justement déplacer la, euh, de, de, de faire en sorte de diminuer la consommation de pétrole et donc de faire en sorte que les transports en commun et le vélo, et qu'il y ait une vraie culture euh, qui s'instaure là-dessus. J'ai l'impression, moi, qu'on est toujours et aujourd'hui la relance du nucléaire qui est y compris annoncée sans réel débat public ou débat qui est nécessaire, il me semble, dans un état démocratique sur la France, d'autant plus qu'on engage des générations et des générations à venir. On assiste, à mon sens, toujours à cette toute puissance que la technologie va pouvoir sauver, y compris la planète et le climat, sans, remettre, sans avoir à remettre en cause quelque part nos modes de vie. Et j'en veux pour preuve également que sur la question du nucléaire qui est très particulière et la place du nucléaire en France, et y compris dans la commission qui est posée, la vision notamment des autres pays européens, j'ai en mémoire aussi des boycotts qui avaient été faits par d'autres pays européens au moment des essais nucléaires organisés par le président Chirac. Et donc il y a eu effectivement... Ce sentiment parfois d'opacité sur la vérité de la filière, ce qu'on fait des déchets, le transport, comment on va démanteler les centrales et le prolongement. Et J'ai l'impression qu'on est sur l'évitement du débat et une relance par la technologie pour soulever une problématique. Euh, sans vouloir voir euh, les faits qui sont euh, réellement en face de nous euh, et donc peut-être euh, dans ce prolongement puisque vous avez esquissé un peu l'histoire euh, énergétique française et la culture énergétique euh, peut-être expliciter un peu plus sur euh, la typicité, la singularité qui fait euh, dans notre débat public et dans notre opinion publique aussi la place un peu sacrée du nucléaire au sein de celle-ci
0: pour euh, le... c est, c est... Alors s'il y a des groupes qui n'ont pas encore posé de questions, on prend les questions, et puis après on refera un tour de questions. Donc c'est bon au niveau de tous les groupes Alors je vous laisse répondre, et puis on fera encore un tour de questions après.
1: Non. Bien, je vais commencer et je vais répondre, monsieur le député, à votre question sur la politisation et par rapport à une souveraineté éventuellement européenne. Euh... En la matière, il y a aussi un passif, c'est-à-dire qu'il y a quand même un échec européen, un échec de, de politique énergétique européenne hein, depuis, les, euh, depuis le, le traité de Rome. Alors d'un côté, euh, l'Europe s'est construite autour des questions énergétiques euh, du, comme le charbon, bien sûr, hein, euh, charbon-acier, euh, mais plutôt sous forme d'un cartel un peu euh, organisé. Mais ensuite, dans les années 1960 jusqu'au mémoire colonna 69, euh, et encore au début des années 70, on trouve de très nombreuses traces de projets, de volontés, de concevoir une véritable politique énergétique européenne, exactement comme il y a une politique agricole commune, euh, avec même l'idée d'avoir des centrales nucléaires européennes. Euh, qui serait à l'intérieur, vous avez évoqué tout à l'heure les, les infrastructures et les, et les réseaux, hein, qui serait euh, comme ça dans un réseau véritablement organisé à l'échelle européenne, une sorte de rationalisation de, de la production euh, énergétique. Et tout ceci euh, n'intervient pas, n'a pas lieu. Euh, il y a en revanche une centrale solaire européenne qui est construite en, en, en Italie hein, au début des années 1980, mais aucune, aucune centrale nucléaire. Alors, l'une des raisons, et ça, ça revient à la, la question de, de cette souveraineté peut-être à, à l'échelle européenne, c'est évidemment que les pays européens ont des stratégies énergétiques nationales différentes, voire divergentes. Euh, le Royaume-Uni avec son, euh, le gaz naturel, euh, les Pays-Bas également, euh, l'Allemagne avec, c'est vrai, le, le, le charbon pendant longtemps. Et euh, euh, en période de crise économique, euh, eh bien chaque pays s'appuie un petit peu sur ses fondamentaux et met en avant ses propres avantages, ce qui euh, empêche la formulation d'une vraie politique européenne. Et puis il y a aussi des concurrences industrielles. Euh, on a évoqué, enfin, j'ai évoqué tout à l'heure les, les noms de Siemens, la question a été posée tout à l'heure des, des, des intérêts allemands. Euh, et c'est vrai qu'entre des, des entreprises françaises, italiennes, néerlandaises, allemandes, euh, il y a une concurrence et euh, une difficulté à euh, participer à ce qui pourrait être une sorte d'airbus de l'énergie, euh, c'est-à-dire, ce euh, qui est un peu le slogan sans cesse repris, hein, c'est-à-dire avoir une vraie concertation industrielle européenne, euh, au profit, justement, plutôt de logique de marché, d'un marché commun, marché unique, ensuite, hein, avec, justement, ces, ces rivalités entre industriels euh, donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense qu'aujourd'hui, euh, en effet, la, la question de la, de la souveraineté, elle est euh, terriblement minée, en fait. Euh, elle est minée par ce passif, euh, par ces échecs successifs. Euh, alors, là, je, je suis historien, pas, et pas, pas, pas devin et même pas forcément bonne analyse de la situation contemporaine. Hein, mais euh, la question, c'est quand même, en effet, est-ce qu'en période de crise, des décisions plus euh, tranchées peuvent être prises ou non. Voilà. Ce pas, ça ne semble absolument pas certain d'après ce que je peux en voir. Et je vais aller très vite sur euh, la question de la typicité de la culture énergétique française pour répondre à, à, à votre question. Euh, il est certain que vous parliez tout à l'heure, euh, votre, votre voisin parlait tout à l'heure de la dépossession des, euh, des, des citoyens par, sur les questions énergétiques. Je ne sais pas à quel moment les citoyens ont eu un pouvoir sur les questions énergétiques. Donc, Je ne suis pas sûr qu'il y ait une dépossession en réalité. Euh, je, donc, je pense que c'est fondamentalement euh, une question sur laquelle le rôle de l'État comme euh, garant de la fourniture d'énergie euh, fait partie des, des évidences dans le, dans le système français. Euh, et qu'à partir de ce moment-là, derrière l'énergie, c'est effectivement l'accès à des formes de confort, l'accès à une sorte de, euh, pourquoi pas, de, de, de progrès avec tout ce qu'on peut euh, mettre comme guillemets derrière ce, ce terme-là. Et que, euh, de même que l'État a apporté une énergie relativement abondante, que ce soit de l'électricité, du gaz naturel... Euh, des approvisionnements pétroliers, euh, euh, notamment. Ensuite, l'État a mené une politique d'économie d'énergie. Et euh, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. C'est vraiment le slogan « à destination des citoyens » de 1974. Euh, et faire la promotion des économies d'énergie des économies comme politique publique, au même titre qu'on faisait la promotion de l'abondance énergétique, relève finalement de ce même rôle de l'État. Alors, ce qui est certain et ce qui a changé, c'est que dans les années 50-60, pour ce que j'ai pu observer, il y a une véritable euh, invisibilité ou une sorte d'infantilisation du consommateur. On l'étudie très peu, on le prend très peu en compte, là où euh, les choses ont quand même, euh, ont quand même notablement changé. Euh, mais euh, je crois que fondamentalement, en France, en termes de typicité, c'est bien la, la place de l'État et le rôle assigné à, à l'État dans, dans les usages.
2: Pour, pour compléter ce qu'a dit M. Bouvier, il y a une spécificité française, et qu'on retrouve là pour le coup sur, sur les, deux, les deux questions, euh, qui est que la France est, un, est constituée de grands corps d'État. Et je pense que c'est important que vous ayez aussi ça en tête, ça a été bien documenté par, euh, par les, les historiens pour le coup, euh, qui ont montré comment ces grands corps d'État ont fabriqué... Euh, et ont poussé euh, des décisions euh, qui sont euh, des décisions euh, de choix énergétiques des décisions aussi euh, de, euh, de type d'infrastructure que l'on allait euh, développer. Ce rôle de, 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 des grands corps d'État dans euh, la décision euh, politique est vraiment quelque chose de spécifique à la France. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pratiquement pas dans d'autres pays. Donc, pour, pour en revenir à votre, à votre question, il faut-il donner la main aux scientifiques euh, Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que ça serait retombé sur des formes de dictature. Le débat politique doit être éclairé par des scientifiques, des scientifiques venant de différents horizons. Et effectivement, je trouve vraiment très appréciable le travail de cette commission en cette matière. Mais le débat scientifique... Euh, doit ensuite servir à informer euh, des, décis des décisions qui vont être prises par euh, les, euh, les citoyens et les personnes qui, qui les représentent. D'où l'importance d'une bonne formation euh, du personnel politique sur l'ensemble des questions y compris euh, sur des questions extrêmement techniques et donc il y a eu cette, euh, cette tendance euh, de s'en remettre en fait à, la compétence, à des compétences scientifiques pour des décisions politiques parce que tout choix énergétique est une décision avant tout politique et éthique euh, sur, euh, sur euh, ces questions là. La, la culture énergétique française a aussi euh, sa, cette singularité euh, par rapport, donc, M. Bouvier a bien montré qu'en fait la question de la sobriété a bien toujours été présente, in fine, sans être nécessairement euh, affichée en tant que telle, euh, mais l'État a toujours eu euh, à l'esprit que euh, ses concitoyens, ne devait pas dépenser plus que de raison en termes énergétiques parce que nous n'étions justement pas souverains énergétiques. En revanche, la question de cette, de cette singularité se retrouve, là. vous évoquez la, la culture vélo par exemple, si l'on retrace l'histoire de ce qui s'est passé en fait aux Pays-Bas dans les années 70, la culture vélo s'est développée sous l'impulsion d'une population dans un pays qui n'avait pas d'industrie automobile. Donc, il y a eu à ce moment, il y a eu une volonté des citoyens qui se sont réellement emparés de cette question à ce moment-là et qui a permis qu'elle devienne en fait une question politique et qu'il y ait des choix politiques en matière de mobilité qui soient faits à ce moment-là. Mais ça a été rendu plus facile. Il y a eu les mêmes mouvements en fait en France à la même époque, des mouvements qui n'ont pas, pas du tout pu émerger à ce moment-là. Parce qu'il y avait cette volonté de poursuivre sur une industrialisation de notre parc automobile et de poursuite de, de soutien à notre industrie automobile. On a cette tension toujours présente, on l'a vu là sur la, la question du nucléaire, on l'a sur l'automobile. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me dit On a fait le choix de la voiture électrique, on ne peut pas revenir en arrière. Euh, en fait, ce n'est pas une question de revenir en arrière et ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant à avoir à l'esprit quand on observe les transports. C'est qu'il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. Il n'y a jamais un seul phénomène qui se passe en même temps. Et donc il est possible d'avoir d'autres mouvements en même temps.
0: Merci beaucoup. Alors j'ai euh, noté quatre demandes de, de questions. donc Je vais les, je vais les, je vais les donner puis euh, on fera, je pense, une dernière série de, de réponses. Monsieur Rodwell, connaissance.
5: Merci Monsieur le Président. Euh, J'avais une question sur euh, le fait que vous ayez évoqué... Le fait qu'on ait relancé notre industrie nucléaire dans les années 70 à l'appui de technologies étrangères, notamment américaines. Je voulais avoir quelques précisions sur le cadre de cette aide technologique. Il me semble que c'était des licences Westinghouse. Comment est-ce que ça s'est fait Est-ce que c'était des transferts technologiques que l'on a achetés Est-ce que c'était une coopération énergétique poussée sur plusieurs années avec des chercheurs des deux pays Et Voilà, c'est des précisions sur ce transfert spécifique de technologie.
9: Merci.
0: Alors, madame Chikirou.
10: Merci, monsieur le président. Euh, donc, Sophia Chikirou pour LFI NUPES. Euh, alors, j'ai beaucoup appris en vous écoutant parce que alors, je ne vais pas pouvoir me retourner, sinon on ne m'entend pas dans le micro. Donc, pardonnez-moi de ne pas pouvoir vous regarder en face. Mais voilà, j'ai beaucoup appris en vous écoutant. Euh, j'ai retenu une chose, c'est que le, le choc pétrolier de 1973, ça a été euh, l'occasion d'une première vague euh, traumatisante, on va dire, pour la population, de sobriété énergétique. C'est là, euh, si j'ai bien compris, que la population française, pour la première fois, est confrontée à la nécessité euh, de changer euh, ses comportements, ses habitudes et de voir euh, sa vie modifiée. Euh, euh, les comportements, dites-vous, n'ont alors pas vraiment euh, toutefois euh, changé, si ce n'est en réalité les orientations et les choix industriels qui ont induit, eux, des comportements. C si j'ai bien compris ce que vous avez dit, euh, Madame Hortard. Euh, le, le, et le seul souci des, des usagers consommateurs, finalement, comme aujourd'hui on peut le ressentir, c'est le confort. Et c'est tout à fait légitime de penser qu'au bout du compte, on, on se moque un peu de savoir d'où vient l'électricité. L'important, c'est que quand on appuie sur l'interrupteur, ça fonctionne et que le chauffage fonctionne. Donc je vous interroge pour essayer de comprendre comment aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez étudié ou si vous avez les moyens de me répondre, comment est vécu l'exigence de sobriété énergétique en 2022, 2021, 2022, 2023 Est-ce qu'on peut imaginer que l'appel au col roulé et à la doudoune fonctionne face aux besoins de confort Est-ce que les gens vont dire, sont aujourd'hui différents de ceux des années 70 et vont se dire, ok, je mets le je change mon comportement quotidien, etc. Et euh, autre question peut-être un peu plus... Enfin, sérieuses, parce qu'elles sont sérieuses mes questions, mais disons un peu plus précises, euh, comment est-ce que les choix industriels qu'on pose, là, que le président de la République pose, sont-ils sont compris Est-ce que les citoyens sont prêts aussi à envisager des choix radicalement différents de ceux qui sont proposés, euh, qui iraient vers une souveraineté totale, par exemple, une souveraineté nationale totale, euh, une sortie du nucléaire, la fin des énergies carbonées Et s'ils sont prêts à l'envisager euh, sérieusement euh, euh, quelles sont les conditions Est-ce que vous avez une idée du niveau d'exigence, c'est toujours le confort, ou est-ce que les choses ont changé depuis euh, la première, le premier choc pétrolier Voilà mes questions. Merci.
0: Alors, en,
9: Monsieur Bollot, et puis ensuite Madame Brulbois. Merci, M. le Président. Euh, ma question s'adressera à M. Bouvier. En, en vous écoutant, je, je comprends que la recherche de l'indépendance énergétique par le nucléaire, c'est aussi un prix à payer. Et que dans les années 1950-1960, on a décidé de, de se lancer dans ce programme nucléaire et de payer ce prix-là. Parce que certainement, les conditions de l'époque, les conditions de richesse de la France, le PIB, la croissance, et puis le, 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 les énergies concurrentes qui, de mon point de vue, mais je peux me tromper, étaient un charbon qui était plutôt abondant et à un prix accessible. Pourquoi s'est-on lancé alors que finalement, on avait... Euh, voilà, quelles étaient les conditions de l'époque Et surtout, ma question, plus précisément, c'est qu'est-ce que l'histoire nous enseigne en matière de lien entre les dynamiques d'investissement ou désinvestissement dans le nucléaire et la richesse nationale, par, mesurable par son PIB, sa croissance, voire d'autres critères. Et euh, deuxième partie de la question, euh, qu qu'est-ce qu qui détermine aussi les choix en fonction des, des énergies concurrentes
11: Madame Brulbois. Merci, euh, merci beaucoup. Euh, mesdames madame et Messieurs les, les intervenants, euh, moi j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Effectivement, on peut difficilement euh, gouverner et imposer des choses contre l'opinion publique. Tchernobyl et Fukushima ont été déterminants dans les choix faits pour euh, l'énergie nucléaire. Euh, seulement aujourd'hui, 10 ans, oui, ans après Fukushima, on voit un basculement complet. Un revirement total de l'opinion publique. Et aujourd'hui, d'après ce que je lis, c'est 59% des Français qui sont favorables à cette énergie. Donc euh, comment vous euh, expliquez-vous que même aujourd'hui, les écologistes euh, ne s'élèvent plus, autant, ou plus du tout, contre le nucléaire Est-ce que, est, est que vous le... <rire> non Mais enfin, euh, d'après les statistiques, euh, les, statistiques euh, les faveurs de l'opinion euh, sont quand même euh, retrouvées pour l'énergie nucléaire à, 50, à 59% euh, des sondages donc est-ce que vous partagez cette, ce constat ou pas
0: Alors du coup euh, voilà, je relève que même après 1h40 d'audition on est encore en forme, c'est bien, ça, ça augure de belles séances. Euh, Madame euh, Meignet-Lefert, encore pour une dernière question.
12: Oui, merci, Monsieur le Président. Euh, deux questions. Une première, en fait, sur euh, la période des années 70, effectivement, où on a lancé ce, ce grand plan MESMER. Euh, la légende raconte que, euh, sous l'effet du choc pétrolier, on aurait surinvesti sur la capacité nucléaire à l'époque, parce que, euh, justement, cette inquiétude énergétique des années 70 ça avait fait qu'on avait surdimensionné le parc nucléaire, voire même euh, certains disent qu'il aurait été multiplié par deux par rapport à ce qui était nécessaire. Nécessaire pour couvrir les besoins de la population française à cette époque Donc qu'en est-il réellement de ce, de ce sujet-là et, et deuxième question, euh, est-ce que selon vous, il existe un pays, en Europe ou dans le monde, qui s'en sortirait mieux en matière de souveraineté euh, énergétique que la France euh, aujourd'hui Et est-ce que, euh, voilà, si, si un tel pays existe, sur quels critères, en fait, cette meilleure souveraineté, euh, elle, se, elle se positionne finalement
0: Voilà, donc je... Mesdames, Messieurs, je vous laisse répondre au tout, répondre au tout à cette série de,
2: de cinq questions. Euh, la première, c'est pas pour moi. Euh, je, je ne vais pas répondre, je, je laisserai mon, mon voisin répondre sur la question de la relance de l'aide technologique et des, et des licences. Là, J'avoue que... Je, je ne connais que ce que j'ai pu lire, par, donc je n'ai pas de connaissances particulières là-dessus. Euh, sur, sur la question du, euh, du vécu de l'exigence de, de sobriété. Euh, et le comment est-ce qu'on vit le retour euh, du col roulé Alors il faut savoir quand même que cette question du col roulé, elle a toujours existé. Euh, et que je peux vous assurer pour avoir réalisé des entretiens auprès d'un euh, certain nombre de de famille au cours de ma vie, qu'il y a un nombre de fois non négligeable où j'ai regretté d'avoir enlevé mon manteau tellement j'avais froid pendant les entretiens. Donc la question du, euh, du col roulé, ce n'est pas, malheureusement pas une question d'actualité, mais euh, une question du quotidien pour un nombre non négligeable de Françaises et de Français qui euh, depuis euh, des décennies ont du mal à se chauffer, soit parce que leur logement euh est une passoire thermique, soit parce que, et en général les deux se recoupent, euh, ils ont aussi euh, des difficultés à, euh, à clôturer leur fin de mois. Donc cette question n'est pas, nou pas nouvelle, Cette question euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a euh, des recherches qui sont menées de plus en plus en importantes sur euh, qu'est-ce que produit la vulnérabilité énergétique euh, des ménages, quels sont euh, ces facteurs et euh, comment est-ce qu'elles peuvent se se redoubler ou pas. Ce qui est euh, caractéristique de la période actuelle, c'est qu'effectivement, il y avait déjà ces fragilités énergétiques et qu'elles se redoublent d'une un, hausse des coûts de l'énergie en ce moment, une hausse qui, pour les ménages qui n'avaient pas encore basculé, les fait basculer dans de la précarité énergétique. C'est vraiment le point, euh, le point nodal et cela est lié, à l'électricité certes, mais à l'ensemble des autres énergies qui sous-tendent notre mixte énergétique. Donc comment est vécu cette exigence de sobriété J'ai envie de vous répondre, tout dépend sur quel niveau de l'échelle de la société on se pose. Euh, pour les personnes les plus pauvres, euh, c'est évidemment... Une contrainte supplémentaire, ça veut dire que la petite chambre qu'on arrivait encore à chauffer pour les enfants, on ne va pas réussir à la, à la chauffer. Ça veut dire qu'il va falloir trouver d'autres postes pour se priver. Pour les plus riches ça va se traduire par effectivement une capacité à investir dans de la rénovation thermique pour les personnes qui ne l'avaient pas encore faite. Donc cette question va être très diversement euh, appréhendée selon euh, où on, on se situe et selon, euh, j'ai envie de dire, les moyens du coup que l'on va euh, donner à euh, cette population à pouvoir faire face. À cela et ce n'est pas simplement à travers une aide euh, une aide, sur, le, les, les, une aide pardon, sur les coûts de l'énergie tel que l'a fait euh, l'état qui est bienvenue pour tous les ménages effectivement en difficulté mais cela passe aussi sur une vision de plus long terme de prendre en compte effectivement à quoi sont liées ces fragilités qui sont euh, des fragilités euh, structurelles liés à notre type de bâti qui pour l'instant touche principalement la période hivernale mais qui de plus en plus vont aussi toucher la période estivale euh, sur le, euh, le la question du, du revirement euh, alors j'ai pas j'ai pas vraiment d'éléments à ma à ma disposition pour pouvoir vous répondre euh, ce que je peux ce, que, ce, qui, ce qui est simplement et donc je, je, je pas ce qui est simplement une intuition mais euh, qui demanderait pour le coup à ce que vous le, la vérifiez auprès d'autres interlocuteurs euh, c'est effectivement cette perception que l'énergie nucléaire serait une énergie décarbonée sans conséquences autres pour l'environnement ce qui comme je vous l'ai indiqué, demande néanmoins à être questionné. Et là, ce sont mes collègues ingénieurs qui parlent, et non pas moi-même, parce que ça pose un certain nombre de questions dans, une, dans des situations de, de changement climatique intense telles que nous allons les connaître. Les PMI qui s'en sortent le mieux. Il y en a un en Europe qui fait exemple, figure d'exemple, qui est la Norvège. Mais pourquoi la Norvège s'en sort si bien parce qu'elle a du pétrole, et donc elle peut du coup investir dans un ensemble d'autres énergies. Elle a du pétrole et de l'eau en abondance qui lui permettent d'être un pays décarboné grâce à l'argent de son pétrole. Donc on est sur une pirouette quand même un petit peu hypocrite.
1: Bien, je vais essayer de, de répondre aux, aux différentes questions et euh, sans, sans reprendre évidemment euh, ce que vient d'évoquer ma, Madame Hortard. Alors je vais commencer par la, la question effectivement de ces accords de, de licence au fait. La décision a été largement préparée au cours des années 60 hein, par la commission Péon qui essayait de comparer les différentes filières. Et il, y a de, il y avait de, de très fortes tensions entre le, le CEA et, et EDF dans, dans ces réflexions. Euh, mais dès le milieu des années 60, des contacts sont établis entre les industriels français et les industriels américains. Euh, les États-Unis étant dans... Euh, le programme Atoms for Peace hein, donc cette idée d'un nucléaire civil donc des usages pacifiques du, du nucléaire euh, à condition notamment de, de passer commande à des, à des entreprises américaines euh, et en 1969 donc euh, revirement dans la position officielle française puisque Marcel Boiteux euh, directeur général d'EDF à l'époque euh, annonce hein, le, le, lors de l'inauguration de, de Saint-Laurent-des-Eaux euh, annonce la commande de, de réacteurs américains à, à légère Alors même que le président de la République n'a pas encore fait officiellement l'annonce, donc il se fait, il le raconte dans ses mémoires, convoqué à l'Elysée, admonesté, mais pas remplacé. Ce qui montre bien quand même que la décision avait été largement prise et de fait il va y avoir deux accords de licence. Un accord entre Schneider, Creusot-Loire d'un côté et le groupe américain Westinghouse pour les réacteurs à eau pressurisé. Et un accord entre euh, la, la compagnie générale d'électricité, euh, qui comprend Alstom à l'époque, avec General Electric pour des réacteurs euh, à eau bouillante. Dans les deux cas, euh, il s'agit bien d'accords de licence, c'est-à-dire que les industriels français doivent payer des royalties euh, aux sociétés américaines. Il y a des, euh, des, des centaines, euh, enfin des milliers d'heures d'ingénieurs euh, euh, qui, qui sont assurés en formation euh, aux états unis Il y a un suivi par les industriels américains, de l'élaboration des capacités euh, industrielles en, en France. Et euh, on est, en fait, dans une technologie nucléaire installée en France, qui est une technologie qui paye des royalties aux entreprises américaines. Cela change avec l'accélération du programme nucléaire, donc à partir de 1974-75, où... Euh, euh, sous la conduite de, de, de Valéry Giscard d'Estaing notamment, hein, euh, euh, eh bien, il y a un vrai choix et une vraie stratégie de euh, francisation de cette filière technique. Et donc là, les pouvoirs publics font rentrer de nouveau le CEA, qui avait été mis un peu de côté, euh, un, le CEA dans, euh, dans les intérêts industriels, notamment le CEA prend une, une participation dans Framatome, pour justement eh bien, faire un énorme effort de R&D, pour s'affranchir des brevets américains. La même chose est faite avec Alstom à Belfort, avec la mise au point de la turbine Arabelle, pour s'affranchir des, des, euh, des, des brevets américains. Et en 1981, je crois, eh l'accord avec Westinghouse est renégocié. Et ce n'est plus un accord de royalties et de licences, mais un accord de partenariat. Et cette francisation de la, de la technologie... Euh, elle ouvre les marchés internationaux aux entreprises françaises, qui du coup ne sont plus des, dépendantes des entreprises américaines. Mais c'est aussi euh, ce processus de captation, transformation des, des brevets euh, auxquels on, on a assisté, on assiste, euh, notamment en Chine, par rapport aux, aux technologies françaises euh, dans le domaine du, du nucléaire, entre autres. Voilà. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu, mais c'est effectivement les, les principaux points de repère. Alors, sur la question de la... De la sobriété énergétique et de la question du, euh, du, du confort pour les, les usagers, effectivement je rejoins tout à fait ce qui a été dit, hein, c'est-à-dire que depuis la fin du 19 e les questions d'utilisation rationnelle de l'énergie et toute une éducation des, euh, des consommateurs pour économiser du charbon à l'époque, hein, on est bien d'accord euh, et c'est vraiment un, un, un passage obligé de tous les cours d'éducation populaire alors surtout à destination des, euh, des jeunes filles parce que la bonne ménagère version 3 Troisième République, c'est celle qui saura économiser du charbon. Parce que certes, on produit du charbon en France, mais pas assez. Il faut forcément en importer à peu près un tiers dès le début du XXe. Euh, c'est pour ça que cette notion de sobriété, en réalité, est, elle est, on l'observe en continu, avec des pics au moment du choc pétrolier, du premier choc pétrolier, avec le, le, le pic actuel. Mais en réalité... Euh, elle est un, un, un axe euh, fort de tous les discours de politique énergétique depuis, le, depuis au moins la fin du 19e. Ouais. Euh, alors, ce qui est vrai, c'est que, euh, et euh, je, je, on peut insister dessus, effectivement, hein, les questions de précarité énergétique ou de poids des factures énergétiques pour, pour les ménages, euh, font aussi que, de toute façon, c'est une, une question sensible pour euh, bon nombre des, euh, des, des usagers. Euh, et en effet, on peut considérer que, de, de ce point de vue-là, les choix industriels euh, ont rarement été des choix qui ont, euh, qui ont garanti une, une abondance euh, ou une énergie absolument gratuite et disponible pour tout le monde. Ça a toujours été des choix relativement mesurés, en réalité, dans la façon dont ils étaient présentés et équilibré, y compris dans le dans le domaine du nucléaire. Hein, il y a, on trouve évidemment sans cesse repris quelques quelques mentions d'économistes américains qui évoquent une, une électricité qui sera tellement abondante qu'elle sera gratuite. Mais en réalité, il n'y a aucun euh, responsable français qui a jamais, ou aucun ingénieur qui est jamais véritablement allé dans cette voie, parce parce que c'était pas la, la posture des, des pouvoirs publics tout simplement. Euh, donc les, les utopies autour d'une énergie abondante en France ont eu quand même très peu de place. Euh, sur la, votre question, euh, monsieur le député, sur l'indépendance et le, le prix à payer et le poids par rapport à, à la richesse nationale euh, Ce qui est certain, c'est que le, le, les pays qui ont pu mettre en œuvre des euh, programmes nucléaires sont des pays dans lesquels euh, l'État a pu se porter garant. Voilà. Euh, et de ce point de vue-là, en réalité, les rapports entre l'État et EDF sont extrêmement conflictuels et compliqués tout au long des années 70. C'est-à-dire que Lorsque Georges Pompidou arrive au pouvoir, il, il, sensiblement, il, il, il dit et il confie aux entreprises publiques, il y a toute la réforme des entreprises publiques, il y a toute une série de, de rapports à la fin des années 60, une plus grande autonomie de gestion. Ce qui fait que EDF, en tant qu'entreprise publique, mais j'insiste ici plus sur l'entreprise le que sur le public, va financer une partie du programme nucléaire par des crédits publics reçus par l'État, son actionnaire, mais aussi par des emprunts sur les marchés extérieurs, marché national et marché extérieur, aux États-Unis notamment, ce qui va créer une dette, qui va faire gonfler une dette en dollars, hein, euh, qui va être euh, particulièrement délicate dans les, dans les années 1980. Et dans le même temps, l'État, évidemment, hein, ne laisse pas EDF fixer le prix, du, du, le prix de l'électricité, euh, ni forcément faire absolument tous les choix au niveau des commandes publiques. Et euh, je crois que c'est en 1972, 71 ou 72. Hein, Marcel Boiteux, fait, donc, directeur général d'EDF, fait une tribune dans le, dans le Figaro où il invite l'État à faire preuve de, je cite, « déontologie administrative voilà. ». Et je crois que c'est une formule et une formulation qui n'est pas inintéressante dans ce, ce rôle de l'État dans le domaine de, de l'énergie. C'est-à-dire que entre euh, la question de responsabilité ou de laisser des responsabilités aux industriels et les interventions multiples Notamment sur l'aspect tarifaire. Euh, eh bien, il y a là une situation qui qui est forcément, alors c'est peut-être typiquement français, mais bah, peut-être pas, euh, mais qui est relativement relativement euh, flou euh, et, euh, et inconfortable euh, au, au final. Donc, par rapport à, au prix à payer, c'est vrai qu'il y a des conditions de, de richesse qui sont absolument euh, nécessaires pour avoir euh, un, un programme nucléaire. C'est absolument évident. Et euh, la question du, euh, du choix des investissements dans d'autres énergies s'est euh, posée. Hein, euh, assez peu dans les années 70, même si euh, des investissements avaient été faits dans le, dans, dans le, dans le solaire, mais ça restait euh, négligeable à cette date-là. Il y a quand même un point, et je voudrais peut-être terminer là-dessus sur, sur votre question, euh, c'est le fait qu'en France, nucléaire et gaz naturel se sont développés en parallèle, et non pas de façon concurrente comme ça pouvait être le cas dans d'autres pays. C'est-à-dire que les accords d'approvisionnement en gaz naturel avec l'Algérie euh, en 1971, avec l'Union soviétique en 1980, et qui ont ensuite été, été confirmés, ont assuré finalement deux formes de réduction de la dépendance pétrolière. Par le nucléaire d'un côté, par le gaz naturel de l'autre. Donc la France, elle n'a pas mis tous ses. Enfin, il n'y a pas tous ses fers au, au, dans le même feu quand même. Euh, il y avait toujours, bien sûr, des importations possibles de charbon, il y avait toujours le pétrole, mais on a promu le gaz naturel et le nucléaire à peu près en parallèle. Et l'essor des deux, d'ailleurs, dans les années 1980, est, est, assez, est assez remarquable. Alors... Juste sur la, la question de l'opinion euh, publique et des, des basculements de l'opinion publique par rapport au, au nucléaire. Donc effectivement, on constate hein, dans les, toutes les études d'opinion qui sont faites des de, de variations assez importantes. Il y a quand même un, un point euh, que vous avez mentionné, donc je le, je le rappelle juste, mais qui fait vraiment la différence de, depuis quelques années, c'est la référence au, au, au climat. C'est-à-dire que dans les années 1980-90, l'hostilité au nucléaire s'appuyait principalement autour de la question des déchets à long terme, ce qui reste toujours une question d'actualité, euh, mais notamment parce que les, les mouvements environnementaux portaient cette question des déchets de façon, de façon prééminente, là où aujourd'hui c'est la question climatique qui s'est largement imposée. Et enfin, j'arrive à votre question sur le surinvestissement des années 70. Euh, alors au fait, d'un côté, il y avait cette prévision des consommations avec ce rythme dit du doublement tous les dix ans, Alors que l'on savait qu'il n'allait pas forcément pouvoir se prolonger euh, même jusqu'à l'an 2000, mais qui était quand même celui qui était adopté dans les schémas notamment de, du commissariat, commissariat général du plan euh, et qui fait qu'au début des années 70 sur, sur les papiers, hein, on, on évoque le fait d'avoir éventuellement 200 réacteurs nucléaires en l'an 2000 il n'a jamais été question d'en construire réellement 200, mais ça faisait, ça faisait partie des hypothèses envisagées. Et en effet, hein, il y a un investissement massif dans le nucléaire pour répondre à une consommation qui est la consommation que l'on imagine dans les années 80. Et dans les années 1980, au milieu des années 80, lorsque le nucléaire arrive à peu près à 75-80% de, de, la, de la part d'électricité, eh on, on constate effectivement un surdimensionnement. Mais ce surdimensionnement il est aussi lié à l'effondrement de la consommation industrielle, et notamment la désindustrialisation de certaines industries électro-intensives. Euh, et il se traduit par des contrats entre l'État et EDF faisant de l'exportation d'électricité un objectif pour l'entreprise, de façon à avoir des rentrées euh, d'argent, euh, des, des tout simplement, hein, euh, euh, au niveau des échanges. Euh, voilà, donc le surdimensionnement, euh, c c cette identification d'un surdimensionnement, il s'explique par une baisse de la, non prévue des consommations industrielles et finalement, il se traduit aussi par l'arrêt de certains projets tels qu'ils avaient été envisagés dans les années 1980, euh, de façon à avoir un, réseau, un nucléaire qui a été considéré comme légèrement surdimensionné, mais... Pas forcément tant que cela et avec une tendance qui est dans les années 90 finalement à atteindre le niveau qui était le niveau à peu près à peu près souhaité en 1970
0: voilà non Alors, très vite parce qu'il faut vraiment là on arrive à la fin de l'horaire
1: à part hein.
12: Pardon. Euh, merci, Monsieur le Président, de me permettre de compléter la question. Mais en fait, la, la question, c'était que pardon, ça s'est rebasculé dans les, euh, finalement dans les bâtiments et dans la consommation énergétique par l'électricité dans le chauffage. Cet, ce surplus, il a été rebasculé là.
1: Non, alors, pas véritablement. C'est-à-dire qu'en fait, le, euh, le développement du chauffage électrique à partir du début des années 1970, a été préconisé pour les logements neufs bien isolés, comme l'a dit Madame Hortard tout à l'heure. Mais à cette date-là, c'était du chauffage électrique à partir du fuel. Puisque c'était le fuel qui était le principal mode de production de l'électricité. Mais alors, effectivement, en équipant des logements neufs, et on est arrivé jusqu'à plus de 60% des logements neufs équipés de chauffage électrique dans les années 1980, Eh bien, on créait une tendance qui permettait, en effet, d'absorber une partie de de l'électricité des centrales nucléaires notamment parce que le chauffage fonctionnait la nuit donc il y avait aussi cette idée d'un équilibre entre des industriels et un certain nombre d'usages de jour et le chauffage la nuit donc finalement ça rentabilisait l'idée d'un nucléaire de base relativement haut voilà. alors ça c'était effectivement un, un, un schéma un, un, un schéma prévu voilà, avec une mise en place des tarifs spéciaux enfin, voilà, tout était effectivement fait pour parvenir à cet équilibre là
0: Merci beaucoup, euh, merci beaucoup Madame Hortard, merci beaucoup Monsieur Bouvier. Euh, je crois qu'on a eu une, une première audition finalement pour notre commission d'enquête qui était euh, très riche. Euh, la question euh, finalement du repositionnement un peu de cette question d'indépendance euh, dans, dans le temps, ce qui n'était peut-être pas euh, pour nous tous euh, quelque chose d'évident au départ. La, la transformation de cette question de l'indépendance en question de souveraineté et, et, euh, et, et l'introduction que vous faites de de la différence qu'il peut y avoir entre les deux notions, l'arrivée progressive des questions environnementales et climatiques et puis la place du marché et celle de la planification en matière d'énergie sur laquelle vous avez conclu, Monsieur Bouvier. Et puis je retiens aussi cette question du rapport individuel et notamment de la place du confort dans les politiques publiques ou en tout cas dans la façon dont on prend en compte euh, ces sujets-là dans les politiques publiques, qui sera peut-être aussi une question qu'il faudra que euh, nous sachions euh, creuser. Merci beaucoup. Je propose aux membres de la Commission, allez, cinq petites minutes de pause avant d'attaquer l'audition suivante.